Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms. And also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Avery. Avery is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Story, vi har två fantastiska storytellers, en stor ära för mig. Välkomna dig Elise och Åsa till Urbanistika podcast. Hej och varmt välkommen. Tack så mycket. Tack. Hur mår du Åsa? Ja, det är bra. Det är bra. Tack, det är jätteroligt att vara här. Ja, det, nu är det tre, tredje gången eller mer? Fjärde. Ja, det är faktiskt tredje gången. <laughs> tredje gången. Välkomna ja. tillbaka. Tack. Hur mår du Elise? Jag mår bra. Jag har vaskat fram här mellan dagmaskarna och regnet för att ta mig hit. <laughs> Så nu är sommarregnet här, det känns bra. Yes, you made it. Men vi hade också första avsnitt, vårt första avsnitt det var ju när det var covid, ja, eller hur? Alltså jag tänkte på det på vägen hit. Yeah. Att, att det, var, det var ju då vi slog över till Teams. Mm. Och vilken utveckling det har skett. Det var då jag träffade dig. Ja, precis. Och då sa jag, ja men sist jag träffade Mustafa var... Uh. Nej, nej men vänta, det var ju inte IRL. <laughs> det var ju då vi gick vi uh. över till att träffa varandra digitalt. Ja, precis. Vilken... Du hade ett program med Björn... Det nya samhället med, <laughs> ja. med Björn och Louise Lindqvist. Ja, det var precis. intressant. Ja, det var jätte... Vi gjorde ju någon slags reality... Eh, yeah, kalendarier yeah, yeah, yeah. där vi varje vecka pratade om den förändring mm. som vi upplevde högt och lågt yeah. privat, professionellt Ja, ah, det var, det var ja. superkul ni brukar lägga upp den på morgonen efter frukost Saturday, tone of the day Okej, låt oss börja mer ni är våra storytellers, vi börjar med dig Åsa hur vill du presentera dig och berätta gärna, vad brinner du för? Ja, Åsa Lindgren heter jag då som sagt var och eh, brinner för hållbarhet eh, och är oerhört glad för att få jobba med det hela tiden. Så eh, sen två månader tillbaka nu så är jag hållbarhetschef för Rumble Building. Eh, det är uppåt en 700 eh, konsulter eh, och vi jobbar med att utveckla hållbara byggnader på alla olika sätt. Så det känns väldigt, väldigt, väldigt roligt, mm. verkligen. Jag är en cykelnörd som, som också har cyklat hit i regnet. Och jag tyckte ändå att det var ganska härligt det också. Så att, och sen så har ju vi pratat barnperspektiv tidigare yeah. väldigt mycket. Social hållbarhet mm. ligger liksom jätte, jättevarmt om mitt hjärta, verkligen. Yeah. Så tillsammans med alla de... Alla de andra utmaningarna som vi står inför idag. Grattis till nya jobbet. Tack. Och jobbar du nu med fokus på barn eller vad är ditt fokusområde nu på Rambol? Ja men nu är ju, det är ju en jättebra fråga. Nej men fokusområdet Rambol har en ny strategi som vi kallar för The Partner for Sustainable Change. Och den... Den, den grundar sig ju totalt i hållbarhetsfrågorna och den pekar på de fokusområdena som vi måste ha nu. Och då är det såklart klimatfrågorna och utsläpp. Det är ett livable society. 
det är ekosystemtjänster och cirkularitet som vi trycker på extra, yeah, yeah. extra hårt. Mm. Så. Och där kommer ju såklart de sociala hållbarhetsdelarna Precis. in sådär yeah. i, i liksom det här eh, livet, vi mm, människor, mm. hälsa och allting. Så mycket. Ja, det är mycket. Det är mycket. Men det är coolt och det är ah, jätteroligt ja. och det är ju helt avgörande. Yeah, det är perfekt för dig också. Du älskar sånt. Ja, det right? gör jag. Mm. Mm. Elis, hur vill du presentera dig och berätta gärna vad brinner du för? Alltså jag, om jag ska spegla Åsas härliga presentation så skulle jag vilja säga att det som jag verkligen brinner för är ju samskapande. Jag är industridoktorand kring samskapande i tidiga skeden, olika discipliner och perspektiv. Och Åsa, du har ju också verkligen jobbat mycket med olika perspektiv, barnperspektivet som verkligen behöver stärkas. Så just de här processerna, hur vi skapar en, en hållbar värld tillsammans, det brinner jag för. Och även, jag är ju lite tekniknörd på ett sätt och, och det här med digitalisering, apropå hur vi började prata, tycker jag är superspännande att se på de möjligheterna som en accelerator. För vi, vi kämpar ju mot tiden mycket och också ut ett demokratiperspektiv att många kan vara med och yeah. ta beslut och, och bidra mm. i den här omställningen, mm. det tycker jag är... Ja, nej men det brinner jag verkligen yeah. för. Min mamma var lärare och min pappa entreprenör. Så att jag tror faktiskt på något sätt att det kommer igen <laughs> i det här att ha dialogen. Och, <laughs> och berätta en om din roll på Sveko. Ja men på Sveko, eh, vi eh, har ju gjort en omorganisation. Vi har ju blivit ett Sveko eh, i Sverige. Så där har jag blivit eh, hållbarhetschef för Sveko Architects. Alltså mm. arkitektverksamheten. Men i och med att vi är ett Sveko så har vi ju alla discipliner runt omkring oss och som arkitekt så är man ju väldigt van att samverka just då och jobba integrerat med olika discipliner. Så ja, det ansvarar jag för. Nu är jag också ansvarig för en rapport som släpps nästa vecka. Urban mm. Insight, det är ju vår yeah. här, sätt att dela kunskap. Precis, Open yeah. source, dela med oss. Yeah. Hur kan vi få till, liksom bli smartare tillsammans mm. och... Eh, då fick jag ansvaret att eh, driva den co-creation-processen för nice. den här rapporten. Okay. Så det har varit 50-tal som varit med och, och bidragit in yeah. med sin bästa top-notch-kunskap eh, kring cirkularitet och yeah. digitala verktyg. Ja, superspännande. Du får lägga upp den på LinkedIn så vi kan oh, läsa. Gärna. Right. Gud vad roligt. Ja, ja. Ja. Och låt oss börja prata om A Sustainable Start. Åsa, ge oss highlight om bakgrunden, syftet till A Sustainable Start. Precis. Ja, det är faktiskt en ganska cool historia måste jag säga. Vi drog igång det här för nästan tre år sedan. Eh, och egentligen så ännu längre tillbaka så jag håller hållbarhetsutbildningar. Eh, och då träffade jag en person på den här hållbarhetsutbildningen och så sa vi att vi måste nu göra någonting tillsammans. Eh, och den personen är Fredrik Bengtsson som jobbar på Able Foundation, är grundare till det. Eh, och, och sen så möttes våra vägar när... Eh, vi drog i varandra och han drog in mig i en workshop där då eh, massor med aktörer runt platsen Norra Bantorget i Stockholm mm. eh, gick ihop i ett liksom, konsortium av något slag. Och sen så, den här platsen, jag vet inte om alla har varit där men det är ju väldigt, väldigt nära Stockholm central. Men det ligger ändå lite off liksom. Eh, och det är jättemånga aktörer. Vi har, vi har Folkets hus i närheten eller liksom precis där. Eh, vi har då Clarion Sign Hotel, störst, Stockholms största hotell. Vi har, ja, det, det är konferensanläggningar och det är, det är enormt mm. liksom. Eh, och potentialen för den här platsen såg alla de här aktörerna. 
Och på den där workshopen då så satte vi ner att vi ska ha Agenda 2030 som mm. utgångspunkt för utvecklingen av Norra Bantorget. För att göra den attraktiv och för att, göra, för att liksom hålla en, en, ett fokus tillsammans, mm. de här aktörerna. Apropå samverkan, verkligen. Så att, eh, som du pratade om, Elisa, det, det var ju jättehäftigt. Och då var vi ett gäng aktörer som var lite otåliga. Eller mycket otåliga. Vi ville börja. Vi ville göra, liksom redan. Mm. Är det vi mer privat, in... privat sektor eller även... Det var allt möjligt. Okay. De här aktörerna var ju allt, allt möjligt. Så det finns en projektledare där mm. eh, som drog igång det här. Eh, så att, eh, men då var vi ett gäng eh, aktörer som ville starta och då sa vi, vi måste börja prata om Agenda 2030 och det här var ju som sagt var tre år sedan mm. eh, så vi måste, börja, vi måste börja prata om vad kan vi göra vad, hur, hur kan vi lära oss mer då var vi i det skedet liksom. så då drog vi igång faktiskt första året så körde vi ett seminarium varannan vecka och vi började med, med seminarium ett Ingen fattigdom sen körde vi ingen hunger, sen mm. körde vi hälsa och välbefinnande och sen, så körde det var 2019 vi eller 18? Eh, 22 nu. Precis. Ja, precis. Gud, vad blir det då? 19. <laughs> 19, ja. Blir det väl? Mm, ja, mm. om man räknar rätt. Ja. Man kan läsa om det här yeah, också yeah. på Able precis. Foundation. Men det var, ingen, det var inte digitalt som nu. Hur, nej, hur gjorde ni? Nej, visst, absolut. Vi började och var då på Clarion Sign Hotel. Mm. För Clare, vi, vi blev ju några aktörer som drog igång då. Och då, eh, vid den tiden så var jag på Sveko. Eh, så eh, Sveko har varit med från början. Och eh, sen var det då Able Foundation som såklart är liksom grundaren. Yeah. En liten organisation som jobbar väldigt mycket med hållbarhetsfrågor. Och mycket med... De här inre hållbarhetsfrågorna och sådana saker. Fantastisk verksamhet. Eh, och sen så var det då initiativ samutveckling. Som, prat- som jobbar kring samtalet. Mm. Lyssnandet. Och det kommer vi tillbaka till också. Yeah. Och de, de är en aktör också. Eh, och nu då även Rambol är en mm. aktör mm. i det här. Eh, så att vi var de otåliga. Eh, och så fick vi då låna en, en lokal av Clarion Sign. Och hålla de här frukostseminarierna. Och då kom folk och käkade frukost en, en, en måndag morgon. Och det är därför vi kallade det för A Sustainable Start. Okay. Vi tänker vi starta veckan på ett mm. hållbart sätt. Så kom man dit och så fick man en ekologisk frukost. Och sen så fick man lyssna på då en panel av duktiga, engagerade människor. Eh, som stod och pratade en stund. Och efter det så tog det här samtalet vid. Och då kunde man sitta kvar, lyssna, reflektera, samtala. Då. Så syftet är att prata om Agenda 2030? Ja, alltså från början så var det verkligen så här. Vi, vi, måste, vi måste visa agendan tydligare. Vi måste bidra till en mm. högre kunskapsnivå kring Agenda yeah. 2030. Eh, vi riktade sig också till de här aktörerna runt platsen, Norra Bantorget. Eh, så att det också blev liksom den här gemenska, yeah. samma grejen. Vi ska skapa det här framåt. Eh, så. så kunskap men sen så har ju det utvecklats eh, naturligtvis och vi ser att nu efter tre år så är vi ju på en helt annan plats ja, ja, det, det är inte samma target group det är inte samma publik längre eller hur? nej det är ju inte det, det är häftigt en del har hängt med under lång tid mm. faktiskt och hängt med hela våran process eh, och det är ju jättehäftigt men vi ser ju idag att idag så pågår det ju massor med coola grejer, yeah. det är mycket initiativ det är massa innovation, det är massor med Eh, projektexempel som vi kan lyfta upp nu där det görs massor med superbra yeah. saker. Samtidigt som vi också ser idag att det, eh, alltså vi, det finns en frustration såklart över att det ändå inte går tillräckligt fort. Mm. Att vi ändå vet att det är superduper bråttom. Mm. 
Så att liksom kombinationen där. Så vi vill ju trycka på och vi vill lyfta liksom yeah. goda exempel. Vi vill göra action. Vi vill hitta nya kombinationer av samarbete, samverkan och sådär. Så det är liksom vart vår agenda om man säger så. Mm. Mm. Så Sustainable Start, det är inte själva start att jobba med ägande 2030. Det var mer att starta på veckan. Eller, eller både och kanske? Ja, men en hållbar, ja, vi tyckte att Sustainable Start var ju liksom... Det, det innefattade ju precis som du yeah, säger jättemånga yeah, olika perspektiv. Yeah, men uh. då var det så här måndag månad. Så yeah, vi yeah. börjar skönt en yeah. måndag, varje måndag morgon, eller så varannan måndag morgon med, med att baka oss, yeah. fylla på, inspireras, träffa nya människor och mm. sådana saker. Första året så gjorde vi då en, ett seminarium per, eh, eller liksom mål ett fick ett seminarium, mål två fick. Och nästa, nästa år så bakade vi det här på ett annat sätt och då sa vi så här, men det blir väldigt många seminarium, vi hittar på något <laughs> nytt. Eh, ska vi slumpa ihop de två mm. och två? Så att det gjorde vi, jag och Mattias Goldman yeah. eh, för hållbarhetschef på Sveko. Vi stod och slumpade, vi plockade de här målen mm. ur mm. hattar och så hittade vi nya kombinationer. Yeah. Och det är faktiskt riktigt, riktigt bra, kul, nyttigt, spännande, inspirerande. Mm. För det kunde bli vilka kombinationer som helst. Första gången så ble, fick vi då av slumpen kombinationen mål ett, ingen fattigdom och mål tretton, mm. bekämpa klimatförändringen. Alltså wow. Yeah. <laughs> Eller hur? Och, sen, och, och då så bjöd vi dit en panel som, mm. som skulle prata om synergierna Precis. emellan mål ett. Yeah. Och mål Precis. Jag vill gärna att vi pratar mer också om detaljerna. Mm. Eller om, om synergier mellan olika mål. Och så, om det är okej. Okay, om, om du har tid också till, till det. Elise, hur kom du in i Sustainable Start? Jo, men eh, Mattias Goldman han bestämde ju sig för att dra till Thailand. <laughs> <laughs> så att han, 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 jag fick helt enkelt ärva, ärva den rollen. Och Åsa och jag, vi var ju kollegor på Sveko så att det var ju inte svårt att tycka att det var jättekul mm. att göra det här tredje året med yeah. Åsa. Mm. Och då bytte du ju också lite format. Jag ska rikta ett extra tack till kollegorna på Sveko här. Vi har våra kontor 50 olika platser. Då sa vi att nu ska vi inte bara vara från Stockholm. Nu, nu gör vi den här Nils Holgersson-resan och tar oss ut i landet och höjer de här konkreta exemplen som faktiskt Finns där ute. De här fina, goda, inspirerande berättelserna. Mm, mm. Konkreta case och människor som har, ligger bakom och driver det här. Eh, och eh, det var ju jättekul tycker jag. Att just att kunna vara runt på de här olika städerna i Sverige. Och där hjälpte kollegorna till att hitta an- lokala aktörer där som man kunde lyfta. Och så eh, hade vi ofta något annat eh, lite mer ja, nationellt perspektiv. Eller lite mer... Eh, som inte var så lokalt, lite mer nationellt och gjorde Exakt, kopplingarna, yeah. det här global, yeah. globala, lokala. Mm, mm. Eh, så det formatet, eh, det känner jag var verkligen jättekul yeah. och, och viktigt att se allt som mm. pågår. Och vad, vad är viktigast som ni bidrar till? Ja, men det, alltså, någonstans så tror jag att precis som din podd här, att de här samtalen och som man hör, som, har som är autentiska och som ger en, en positiv kraft och, och att fortsätta och känna sig inspirerad och hoppfull att det funkar. Jag tror faktiskt att det leder till förändring. Eh, du räknade ju upp den här listan med panelisterna bara. Hur många har ni? Ja, men ja, det, det måste ju vara mellan 120-130 wow. personer ja, och, som har suttit i, i, och, och liksom bidragit ja, med. Och de rollerna som de här människorna yeah. har. Alltså det är på lokal nivå, på nationell nivå, på internationell nivå har de här människorna olika roller, olika branscher, 
Men vi har, fått, vi har byggt ett samsyn. Det är det här samskapandet. Alltså dialogen är ju grunden i det här samskapandet. Och genom att vi bygger en, 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 en gemensam berättelse för hur vi skapar omställningen till 2030. Mm. Vi förstår den tillsammans. Det var det här första året. Och sen andra året, hur kan vi liksom maximera yeah. synergier? Och så tredje året där vi gjorde den här Nils Holgersson-resan. För då hade vi... Då var redan folk på banan. Yeah, då hade yeah. de här konkreta, superbra exemplen dykt upp. Och inte mm. bara för mål 1, 2, 3. Utan som synergier. Mm. Det, det var jag intresserad yeah. av. När jag pratar med mina kollegor i branschen. Och pratar om Agenda 2030. För vissa känns det jättestort. Och man inte riktigt orkar komma in i den. För att eh, man kan inte få den landat på något konkret. Mm. I våra projekt och så. Eh, så jag tänker. Jag, jag vill passa på och fråga er. Har ni konkreta exempel som ni kan dela? Och berätta, hur kan vi få in de här Agenda 2030? Vem ska börja? Ska börja det du? blir en sån eh, ja, projektbattle. Ja, det är en superbra fråga. Och det, det som jag eh, kan känna, precis som, precis som du säger, Matta, också, att man möter på också. Så här, men gud, är det så här mycket? Är det ja. hela? Alla 17 mål och det är jättemycket. Och jag brukar säga, ja. Det är hela den kakan. Det är hela paketet. Och det är inte farligt. Det är jättebra. <laughs> ja, men alltså jag träffade på en, en representant från FN för några år sedan som sa det. Förstår ni att stjärnorna stod rätt 2015 när alla världens länder skrev under alla de här globala hållbarhetsmålen? Det var tur. För tänk allting som har hänt efter. Yeah. Idag skulle vi aldrig kunna göra det. Så, så de är fortfarande en jättebra liksom, plattform att utgå ifrån när vi pratar hållbarhet. Och sen har vi ju ett ansvar, vi som jobbar med de här sakerna, att kunna översätta, precis som du säger, ner till projekt. Att vad betyder det här för mig? Och det jobbar vi ju med hela tiden. Att stötta projekt, att komma ner till, okej, okay, jag har jobbat mycket med skolor till exempel. Hur kan vi göra för att stötta och jobba mer med mål 15? Till exempel ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Eh, och då vet jag, jag kommer ju från CISAB nu, skolfastigheter mm. i Stockholm. Och där blev det fantastiska initiativ där man skickade ut, det blev solrolstävlingar ute på skolor. Och det blev, det blev eh, eh, naturligtvis skolor som hörde av sig och sa, vi vill ha solceller på vår skola och sådana där saker. Så det är liksom, det, det kommer eh, ner och då är det så viktigt att vi också säger bra. Nu bidrar mm. vi till det där målet, yeah. men också det målet och det målet och det målet. För de är ju så himla sammansvetsade mm. Mm. och inkluderande. Eh, så så att det kommer ner och då ska vi också peka på vilka globala mål vi, vi liksom bidrar till. Alltså det som är utmaningen att många av oss tror att vi kommer jobba mot alla 17 globala hållbarhetsmålen. Och, och det är så vi tappar fokus. För egentligen jag tänker att man ska prioritera, eller hur? Right? Eller? Ja men absolut, man kan prioritera alltså man kan göra vad som helst med den globala målen yeah. man kan prioritera, man kan välja och sådana saker, men det är viktigt att någonstans använda de globala målen också för att visa på att man inte motverkar något yeah. av målen, yeah. det är jätteviktigt, sen mm. kan vi naturligtvis i projekt fokusera på energifrågan exactly. eller klimatfrågan eller, eller vattenfrågan eller vad det nu är för någonting, men det är helheten mm. som vi måste fokusera på och hela tiden checka av är det någonting vi motverkar nu här så, för det är en varningsklocka. Men sen välj, prioritera, alltså mm, mm. använd dem som det där filtret i varenda projekt, varenda verksamhet. Ja, mm. yeah. Alice? 
Jo, nej men jag tänker just på de här konkreta exemplen som kom fram. Ett som, ett som jag har tänkt på väldigt mycket och som faktiskt lett till en annan utveckling som jag kan berätta om. Men det, var, det var i Sundsvall, när vi, när vi landade i Sundsvall. Det var ju mål två, mål fyra, ingen hunger och god utbildning för alla. Då hade vi med oss Sofia Nordell från Mitt Käk och Mitt Gastronomi. Ingen hunger, för det är intressant, jag tror det är två procent ändå av barn i Sverige som är undernärda eller har matbrist. Och ändå så har vi så mycket matsvinn. Jag tror att matsvinn, om det var ett land så hade det varit efter Kina och USA varit det mest största utsläppslandet. Wow. Så mycket matsvinn, alltså 50 procent vill man minska eller måste man minska och så måste man också öka närvaron mm. av skolbespisningen. Och det är ju, vad är det, en tredjedel av, av all mat som produceras slängs? Jag vet inte om det är ett europeiskt värde eller globalt värde jo. snarare. Jo. Ja, men hur som helst. Det här är ju en jättemöjlighet för oss att, alltså synergier här mm. ma- kring mat. Och då har hon, Sofia Nordell på Mitt Käk, Mitt Gastronomi, just det här med digitalisering och beteenden. Då har hon gjort en app och så har hon gjort så här research från vad barn vill äta och har, liksom, har ett klimatavtryck. Alltså hon lyckas göra bra vegetarisk mat som barnen gillar. Det är inga så här falska bilder utan rätt beskrivet. Och så engagerar hon med gamification barnen kring att välja mat så att det minskar matsvinn på ett väldigt konkret sätt. Och så tävlar man mot varandra. Man får utbildning kring mat och klimat och, och hälsosamma eh, val. Så att just de här målen då, god utbildning och ingen hunger. Jag tycker det var så väl mm. symboliserat i, i, i hennes arbete där. Med skolbespisningen och med barn. Och där finns det också väldigt många politiska eh, frågor. Men det var jag så inspirerad av. Och samtidigt så var det då Linda Fischer som var rektor på Klara Teoretiska Gymnasium och Anna-Sara Fagerholm, universitetslektor på mitt universitet som jobbar med designfrågor och hur man tar beslut kring mat. Och just det där, mat är ju så personligt. Så hur tar du beslut kring det du äter? Hur tar du beslut kring val kring vad du köper och klimatavtryck? Hur tar vi beslut när vi gör våra projekt? Som kan ha vad vet jag, ett infrastrukturprojekt som vi alla våra företag jobbar med. Det kan ju vara enorma klimatavtryck. Och hur gör man där när du ska balansera mellan olika frågor. Den här komplexiteten till exempel. Mm. Mm. Och det vill jag utforska mer. Så att vi bjöd in då det här gänget till, till Svekos lunchmatsal. Och sa utmana oss kring nya proteinkällor. Okay. Så i mars i år när det var den här. Mm. <laughs> då hade vi alltså, larvwraps. Det var någon slags yeah. skalbaggedish liksom med sallad med de skalbaggarna. Och alltså, jag var ju så entusiastisk. Mm. Jag var yes, nu ska jag äta det. Det här, det kommer bli så smaskigt. Jag, jag tyckte det var så svårt. Sen så var det intressant att se att de här larvrapsen, de gick ju åt som smör som bara solen. Uh-huh. Men jag lärde ju mig något om mina egna val. Mm-hmm. Att det är inte alltid jag förmår i alla fall i stunden att Gör ett val som jag teoretiskt tycker är rätt. Det finns andra delar i det här. Hur man tar beslut och val. Och det tycker jag. Alltså, så den här då, när vi besökte Sundsvall. Hade de här jätteintressanta människorna. Anders Gyllenhammar var också där. Och drog upp det här på liksom global nivå. Var den här education var viktigt där. Och, och matfrågan. Och sen så blir man inspirerad av det. Går hem. Berättar för några kollegor. Och så testar vi våra egna beteenden kring mat och, och lär oss något om oss själva och beslut. Och det är en sån resa, du frågade innan, vad är, 
liksom viktigast här. Alltså det finns ju så många saker som är viktiga. Mm. Men att vi pushar varandra. Att våga flytta fram positionerna kring olika saker och ting. Jag är säker på att efter det här samtalet kommer jag ta med mig något från Åsa eller Damon Staff och gå. Liksom, Nej men det här ja. är nu. Ja men det är superintressant. Jag tror att de minskade matsvinnet med 70% där uppe i Sundsvall i det där samarbetet. Ja. Som de hade och det var bara på ett eller två år. Ja. Och sen kom pandemin, då gick det, yeah. blev det lite andra situationer. Men, mm. men alltså, det mm. går att göra mm. skillnad. Mm. Mm. Och den här Nils Holgersson-resan har visat det. I varje ort som vi har besökt runt om i Sverige så har det funnit lika många fantastiska berättelser mm. som jag precis delade med mig här. Mm. Så, så det går att göra skillnad i koppling till Agenda 2030? Ja, right? absolut. absolut. Och jag, jag, jag har tusen olika exempel på det från hela mm. den, här, den här treårsresan <laughs> som, som jag har ju fått förmånen att vara med under hela tiden. Så jag vet liksom inte riktigt vad jag ska välja där eh, kring, kring allt eh, spännande som du var med Mustafa var med. och pratade eh, mål 8 och mål 11. Eh, och det är ju hållbar tillväxt och eh, att vi ska ha det bra på jobbet mm. kombinerat med yeah. en hållbar stad. Och där hade vi också Jenny Algerich från, eh, från Stadsbyggnadskontoret Stockholm stad. Eh, och där kom, pratade vi väldigt mycket om dialogen naturligtvis. Inkludering, hur kan vi få till den här, den är så viktig för att vi ska bygga en stad som är, och ett samhälle som är tryggt inkluderande. Man får känna att man, är, att man är delaktig. Så där fick vi lyssna på massor med olika sådana metoder också. Mm. Och det kopplar ju lätt till mål 16 till exempel som vi pratar om, fredliga och inkluderande samhällen, så, så att allt det där eh, blir ju liksom yeah. eh, ihopbakat vi hade Mariestad också med oss eller hur, kom du ihåg Elis eh, på ett, eh, ett seminarium som hade ju eh, en solcellsdriven vätgas eh, ja, de har världens station. vätgastankstation mm. har de gjort där wow. ja, vi jobbar med dem bland annat mm, mm. de har kommit med i den här Viable City står yeah. Så att de har ju här, politikerna i bakom. Mm. De har signat off. Yes, vi ska driva politiken här. Mm. Och det leder då till innovation. Mm. Vätgastankning. De har ett dagis som drivs på vätgas. De nu jobbar med tåget. Att det ska ställa om mm. till vätgas. En liten kommun som Mariestad. Jäkla namma. Mm. Right. Mm-hmm. Precis. De åkte väl också till Glasgow, eller hur? Och pratade de, om jag det tror här. att de var enda svenska ja. kommuner Precis. som var där. Precis, de var det. Ah. Wow. Det, det är liksom kryllar av det. I yeah. slutet hade vi också, jag måste bara ta en till. <laughs> I slutet hade vi också eh, eh, vdn för Jämtkraft på plats. Ja. Som hade ett samarbete med Skistar och Volvo. Det var, eh, de, ja, det var fantastiskt. De hade då eh, bakat tillsammans ihop ett koncept. Där de hade tagit massor med gamla bilbatterier. Eh, ställt ihop dem, kopplat ihop allt hela rasket i två stycken stora containrar. Eh, någonstans uppe på vägen till fjällen. Ljusdal. Ljusdal, var Ljusdal tack. Det var så här tankstället. Precis. Lagom så bredvid då mm. den, den fossilmacken så var den här då eh, tankstället där man som då byggde på att de kunde ladda de där gamla bilbatterierna mm. långsamt från systemet under natten. Och sen kunde man komma med sin elbil och köra snabbladdning wow. ut. Sådär. Och sen så monterade de ner det efter alla sportlov. Mm. Och det hade de fått upp på typ loppet av 3-4 veckor. Från att idé till genomförande ungefär. Alltså jag var så imponerad. Ja, det det. Oj, nu kommer alla stockholmare. Jag har ju köpt elbil här under pandemin. Mm. Hur ska de komma och inte bli sura? Oj, vi behöver en pop-up-station <laughs> i Ljusdal. För där mm. är rasten. Men vi kommer att prata mer också om själva processen, ansvar och samverkan. Men jag, vill, jag är nyfiken på synergier mellan olika mål. Och så kan du... Ja, men precis. Absolut. Vi ska, det ska vi köra på. Um... Bland annat så hade vi kombinationen mål 7 
hållbar energi för alla kombinerat med hav och marina resurser. Och det var en cool kombination också. Eh, och, då, och då pratade vi jättemycket om havsbaserad vindkraft naturligtvis. Och så. Men vi hade också på plats Skapaskolan årskurs åtta. För det är ett samarbete som vi har haft under hela den här processen nästan. De har varit på plats också, de har varit med digitalt. Så de här årskurs åtta eleverna hade en enorm kraft. Lärarna var naturligtvis med fantastiska och stöttade de här, det här gänget. Men de har ju ett projekt som man kan se som heter Jeans for Africa. Mm. Där de då jobbar, jobbar med helt enkelt projektarbete som de har skapat kring att återbruka jeans. Eh, och det var ju väldigt mycket kopplat till just vattensituationen att det, att, det, att det krävs otroligt mycket vatten för att producera ett par jeans eh, så det var ju en superhäftig grej, vi såg också innovation, innovativa lösningar på undervattens eh, sån här, det, det såg ut som en, en sån här eh, fjäril av något slag som, okay. som hängde under vattnet som, som skapar energi och sådär så, där. så att, eh, det var en sån kombination som jag eh, tänkte på Eh, nu ska vi se eh, vilken jag ska välja mer. Jo, vi hade också eh, kombinerat ihop eh, av en slump då. Naturligt. Ja, det är det jag tänker på. För att när det är av en slump, sen eh, ni får två olika mål och säger, ah, men ska vi byta de här målen? Nej, nej, nej. Ni bara vi kör. behövde inte byta en enda gång. Och vi gjorde det både år två och år tre mm, nu då. Mm, eh, det här senaste yeah. året. Eh, så vi, vi fick nya kombinationer när okay, vi när yeah, slumpade yeah. om mm, dem inför mm. år tre. Eh, och en sån kombination var då eh, mål tre Hälsa och välbefinnande. Och mål eh, sex. Eh, och då får ni påminna mig om vad mål sex är för någonting. För nu tappade jag helt. Ja men den är ju rent vatten och sanitet. Ja men precis. Mm. Tack. Eh, till mig själv där. Och, eh, och då hade vi grundaren för solvatten. Som ju är eh, då vdn för det. Petra Wadström. Fantastiskt inspirerande. Där man då producera rent vatten med hjälp av solkraften. Mm. Jätte, jättespännande. Och där hade vi också vår kära grundare till, till Aben Foundation. Där var Fredrik Bengtsson med också. För han är ju psykolog och jobbar väldigt mycket med den liksom inre hälsan. Så. Och kombinerat där med, med liksom hälsa och vattenfrågor och sådär blev fantastiskt spännande mm. verkligen. Har du någon kombination Elis som du minns? Som är jag tycker den, den tydligaste tycker jag var den här ingen hunger och god utbildning för alla och hur digital teknik där verkligen syntetiserar det. Men jag tycker också det här med red locker och, och vattenfrågan den var jag också, jag gillade verkligen det samtalet och innovationshöjden i, i han som hade den här vatteninnovationen. Men det pekade också på ganska många hinder som finns i samhället varför inte vi får till förflyttning. Jag kan ju bara recappa lite vad han, yeah. vad han sysslade med. Det var ju en, en hur man kan alltså vatten finns ju men rent vatten är ju extremt problematiskt globalt sett. Alltså så många människor som inte får en sån, alltså ni vet ju hur det är att vara riktigt, riktigt törstig. Och då hade de i Sverige ett familjeföretag. Hans pappa hade jobbat med det här, nu var det han. De hade liksom knäckt koden. Hur man kan rena vatten och utan att det är massa klorin som man häller i. Ah. Nu kommer jag inte ihåg den kemiska processen. Men med en väldigt liten, så att säga, en liten flaska. Mm. Så kun, alltså med några få droppar kan du rena jättemycket vatten. Via wow. den här processen som de har patenterat. Mm. Och man bara, wow, då behöver man inte flyga när det är katastrofsituationer. Flyga med flygplan fullastade med vatten. 
min man är från Dominica, en liten ö i Karibien som drabbas av yeah. sådana här hurricanes. Så det slog ut 2017 hela ön, eller nationen, till 90% allbebyggd struktur. Och då var det ju vatten som folk, för det låg ju kadaver i floderna. Alltså yeah. hur mycket vatten som helst. Så där tänker jag, sådana där lösningar är ju bara underbara. Men då har vi ju strukturer i våra samhällen, maktstrukturer. Mm. Vissa storföretag, nu ska jag inte nämna de namnen här. Men som då hindrar, systematiskt hindrar för att den här utvecklingen eh, sker. Och, och då var det, jobbade ju han, då höll de på att starta. Okej, okay, för att klara det här så behöver vi starta produktionen i länderna där det verkligen behövs. Jag tror mm. att Bangladesh, eh, han, han jobbade med och verkligen. Och då jobbar han med samskapande med människor där. För det handlade ju om de arbetsmiljö också och liksom konsumtion, rättvisa. De frågorna, eh, jäm, jämställdhet, jämlikhet. Och då jobbade han med det för att, för att också skapa alltså, tillväxt och goda arbetsförhållanden för människor. Därför att producera den här produkten som kunde hjälpa dem att rena vatten. Men det motarbetas ju då på strukturellt plan. Eh, Är det för, 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 att, för eh, att det mer ekonomiskt motarbetas? Eller var, var, var ja, kan det, vara... det, det kan inte jag uttala mig om exakt. Men mm. det var ju svårt. Jag tänker bara att det är synd att det finns den typen yeah. av hinder. När det finns sådana så här självklara mm, mm. Eh, lösningar och innovationer som verkligen skulle kunna göra ett jättestort steg för mänskligheten på rent, alltså så många av de hållbarhetsmålen. Mm. Alltså den här är en produkt som kan lösa väldigt många av de här hållbarhetsmålen yeah. i synergi. Mm, mm. Varför får vi inte ut det? Mm. Och vad gör vi åt för att ta bort de hindren? Mm. Mm. Den, den satte sig lite hos mig och jag har ingen, mm. ingen riktigt svar. Det är väl generationen som ska rösta sig till det här då. Mm. På något sätt. Mm. Har du fler synergier? Om, också, men, jättemånga. Kör, kör jag vet, till, jag ja. vet inte vilka jag ska välja. <laughs> nej, men alltså, nej, men, eh, jättespännande. Vi hade också en, en kombination av mål 5 jämställdhet och eh, ekosystem och biologisk mångfald. Då, alltså mål 15. Mm. Och då hade vi Bam Björling där. Eh, som har jobbat länge. Eh, eh, hon är sociolog. Eh, och eh, jobbar med genusperspektivet. Eh, och då hade vi också Rebecca Lemoyne. Riksdagsledamot. Eh, på plats bland annat. Eh, och den kombinationen. Där vi såg liksom, jämställdhetsfrågan. Kombinerat med, e- med biologisk mångfald. Och ekosystemtjänster. Där började de liksom, laborera med. Okay, vad betyder det här för. För eh, hur vi mår. Och vad har det för jämställdhetsperspektiv på hur vi rör oss ute i skogen. Och hur, hur vi liksom, eh, kan skapa de miljöerna som är bra för alla. Liksom. Eh, så det var också jättespännande. Och sen så är vi ju eh, i, i, idag jättemycket kring de här materialen. Ja. Eh, och det är ju en jättehållbarhetsfråga. Eh, då hade vi bland annat Jimmy Lundblad, vd på Skogsstyrelsen med. Och det, det seminariet, jag vet inte om du kommer ihåg Elise, men nu har vi haft så otroligt många. Men där blev det lite grann så att man började tycka lite olika. Okay. Och det var lite sådär, jätte, jättespännande. Verkligen, för det, och det vet vi ju, det kan vi ju titta på. Det är, ju upp, det är liksom en, en het debatt där. Vad är det smartaste vi ska göra med all den här fantastiska trämaterialet? Mm. Är det smartast att vi bygger hus eller ska vi göra eh, bränsle till, det vi, eller till industrin eller, eller energi? Eller ska vi, ska, vi dem låta, ska vi låta dem stå? Alltså jättespännande. Ja, och biologiska och där är mångfalden yeah. där som finns som en aspekt. Med ja. Under 4% naturskog kvar i Sverige. 
Precis. Det är komplexiteten och, i yeah. de här frågorna. Och jag, där tycker jag är så bra med globala målen som är ett ramverk som hjälper oss att sortera mm. i den här komplexiteten. Hitta ett språk för det och kunna sätta då. Jo men här finns det målkonflikter mellan mål eller mål och, och submål. Eh, och att vi kan visualisera det och inte rädd. Mm. Var rädda för att det faktiskt finns den typen av komplexitet och målkonflikt. Och mm. det är därför de här dialogerna att det hettar till lite. Men det är klart det gör det. Det, det är ju på riktigt mm. med konsekvenser på olika. Det är inte svart och vitt. Nej. En, en kombination också som ty- jag tyckte drog sig över många, många fler än två mål. Som blev väldigt tydliga under den här processen som jag kan se. Det är lärandet. Mm. Alltså vi måste bli mycket bättre. Den här kunskapen, jag vet när globala målen hade funnits i vad var det, två eller tre år så gjorde man en undersökning. Hur många av oss känner till det här överhuvudtaget? Och det var en jättelåg siffra. Mm. Så, nu har det naturligtvis nu har det ju hänt saker, hoppas jag verkligen. Men det tyckte jag var coolt. Vi hade också spiloteket eh, uppifrån eh, Östersund tror jag att de eh, grundade sig ett gäng lärare som eh, jätteduktiga, superengagerade skapade då det som kallas för spiloteket. Som både har workshops, utbildningar. Man jobbar fysiskt med spill för att göra nya grejer. Mm. Man lär sig, man workshopar. Eh, och eh, det är en fantastisk verksamhet verkligen. Eh, och det var kombinerat också med mål nummer 16. Så både liksom mål 4 då, som god utbildning för alla, och mål 16. För att man jobbade eh, på ett inkluderande sätt där. Eh, i, I hela deras utbildning, i hela deras material som finns för skolan och sådana saker. Så byggde det på inkludering, delaktighet. Vad är dina frågor kring det här? Okej, okay, hur kan vi bygga på mm, dem? Liksom? Mm, mm. Så att, eh, det var otroligt. Mm. Hur, hur, hur väljer ni panelister? Ja, men det, det har ju, vi har ju tittat på målen. Det har ju varit lite olika då för de olika åren. Men om vi tar det här sista året. Då har, det ju, har vi ju tittat på målen och synergierna. Och så har vi haft den här samverkan med de här svekokollegorna lokalt. Som har kunnat då ge tips. Mm. Ja men de här aktörerna vet vi, känner vi till. Eh, har har, har yeah. spännande saker, saker på gång. Och så har det varit en samverkan då med oss. Så att säga centralt. Som har... Också letat personer. Men, men det här året försökte vi hitta först och främst lokalt. Och komplettera med någon på någon annan nivå. Men de andra åren, Åsa, hur gick det till då? Ja men precis. Alltså det, det var naturligtvis köret det första året kan jag säga. Då hade vi eh, liksom seminarium varannan vecka. Wow. Och, alltså wow. Eller jag förstår inte riktigt hur vi fick ihop det. Men det var fantastiskt. Och, men det byggde liksom på att... att den, alltså, vi har sällan stött på någon som har sagt nej tack. Det där vill jag inte vara med på. Utan det, fin- det är liksom mm. många sagt så här, ja tack. Det låter jättespännande. Det är flera som har varit med flera gånger. Jag var med två gånger. Ja, eller hur? <laughs> eller hur? Nej, men så jätte, jättespännande. Mm. För kombinationen av nya målkombinationer yeah, yeah. Var, eh, liksom gav ju nya utmaningar och nya möjligheter och nya projekt som vi kunde yeah. lyfta och sådana saker. Så, att, eh, så att vi har ju letat också för att ha paneler som har varit där gärna liksom Olika nivåer. Vi har ju ja. velat liksom dra i de där stora alltså politiska frågorna. Vi har haft en hel del politiker med. Eh, och vi har, haft, eh, vi har haft enmansföretag. Jag vet att vi hade grundaren till en, eh, den här. Jag tror att det var första året faktiskt. Jag kommer inte ihåg hennes namn. Men en tjej som grundade en organisation på Facebook. För de som bor i Vans. Okay. Vad kan den heta? Ja, nu får vi ta reda på det i alla fall. Eh, men, eh, och det var jättespännande för det hade blivit en community på Facebook liksom inom loppet av jättekort tid. Och det var jättemånga 
och delade sin kunskap kring yeah. hur det är att bo i vans mm. som en hållbar livsstil. Samtidigt så kom det upp att okej, okay, men det är många vans som drivs av fossila bränslen. Hur ska vi göra där? Alltså så. Så det är jättehäftigt. Så vi har letat för att få in eh, en liksom mångfald yeah. i våra paneler. Men alla, alla seminarier finns på Youtube, eller hur? Yes. Okej, okay, men då kan jag länka. Japp. Mm, perfekt. Gärna. Och Elis, jag ville fråga dig, hur ser innovationshöjden ut? Nej, men den är ju jättehög. Det är det som man blir så imponerad av. Och då jobbar vi ändå i framkant av den här utvecklingen, skulle jag säga, alla vi tre. Så att trots det så blir man ju ändå överraskad av alla de här lokala, fantastiska exemplen. Jag tänkte precis på... Maria Svensson Wiklander, co-founder och co-owner av The Remote Lab. Det var ju när vi var i Östersund. Då vi också, som vi hörde här om, alltså kraft, vad heter de? Jämtkraft. Jämtkraft. Mm. Som hade gjort den här innovationshöjden då att ja, gamla bilbatterier, en pop station. Jag vet inte, har man gjort det förut? Ja, men de hade kanske läst om något som hade gjorts i, vad vet jag, Australien eller mm. Nya Zeeland. Och så bara, men det kan vi väl göra? Det är innovationskraft av så här, just do it. Men här Maria Svensson Wiklander eh, och Remote Lab, eh, de jobbar ju med social, alltså socioekonomisk innovation också. Och eh, hur, de, hur de är eh, sociala metoder, de, de gick på promenad genom att aktivi- göra aktiviteter och yoga. Eh, den typen av eh, ja, mm. mänskliga, mellanmänskliga aspekter lyckades förändra Alltså få människor i arbete. Mm. Människor som levde mer i utanförskap eller var nyanlända. Yeah. Så fick man dem i arbete och det blev en direkt ekonomisk. Om vi nu ska prata i lite sådana här krassa marknadstermer. Yeah. Men det var ju en direkt utdelning till samhället. Eftersom man fick människor i arbete som ville komma i arbete. Och man fick dem också, det fick ju också påverkan på vår hälsokostnad så att säga. Eftersom de här människorna också mådde så mycket fysiskt och mentalt bättre när man fick ett sammanhang, när man fick ett lokalt nätverk. Och där skulle jag, apropå digitalisering och vad vi satsar våra utvecklingspengar på. Alltså vi har ju inga problem att plöja miljarder in i projekt som hybrid eller många miljoner och det ska vi också göra. Det kommer vara, vätgastekniken kommer vara en mm. viktig grund i vår omställning. Eh, och den typen av synergier som finns med det. Men den sociala innovationen, där behöver vi också yeah. se samma typ av investeringar. Mm. Och nu med digital teknik, då kan man verkligen få liksom a lot of bang for the buck, så mm. att säga. Mm, mm. Eh, och då den här typen av eh, innovation som de jobbar med, det vill jag se mycket mer av. Mm. Tycker jag på, yeah. på att liksom, nu är det ju valår. Att politikerna satsar på det. För att det ger så många payback på alla de här målen. Vad gäller synergier. Och, och utifrån alla seminarier och personer som ni har pratat med. Vilka hinder såg ni? Ja, vi nämnde ju det där hindret på väldigt så här globala, strukturella. Ja. Liksom lite de här tråkiga delarna mm. av kapitalism. Och liksom mm. det som man inte egentligen. Man kan känna sig väldigt maktlös kring. Men andra hinder är ju faktiskt, tycker jag, att vissa saker som vi och samhället och naturen alla betalar notan för inte åläggs den kostnad på så att säga, uttaget. Det kan ju till exempel vara koldioxidutsläpp. Varför har vi inte en kostnad på det när vi ändå har, jag tror Trafikverket har en schablonkostnad 7 kronor i kilo. Och det finns ju också de här... Alltså, 
klimatpermits som producerande och energi i Europa måste betala. Varför har vi inte det? Alltså varför ska vi... En sån enkel grej. Det behöver inte ens vara en stor summa. En liten symbolisk summa. Vi deklarerar ju nu på bygg och fastighet till exempel. En symbolisk summa för att få in det i budgeten. För vi ser ju att när vi börjar räkna på koldioxid som den kostnad, inte ens som den faktiskt har i verkligheten. Bara när den finns som en indikator. Ratsch! Då blir man fokuserad och liksom, ha, då tar man lite andra beslut och mer återbruk och, och man bryr sig och, och man skapar medvetenhet. Till exempel i de här mat, att både se kostnad och klimat i matavtrycket på matprislappen. Det, det är så enkelt egentligen att styra beslut i rätt riktning. Men det är mycket jobbigare när man inte har de här kostnaderna som det faktiskt kostar. I en marknadsekonomi så styr det inte, vattnet rinner ju inte i uppförsbacke där. Jag tror också stenhårt på det eh, som du säger Elise. Alltså jag jobbar verkligen för att de där två, jag kallar det för två valutor helt enkelt. Ja. Alltså vi har kronor. Det är vi jättebra på att räkna ut <laughs> sedan länge vad saker och ting kostar. Och så måste vi också ha koldioxiden. Ja vi måste ha med dem koldioxidutsläppen nu. Och då tänker jag också att det bästa är ju när vi också plockar fram då olika alternativ. Okej, om vi gör det här som alltså, lite business as usual. Det kostar så här mycket och det blir så här mycket koldioxidutsläpp. Men om vi gör på det här innovativa sättet så får vi så här mycket kostnad och så här mycket koldioxid. Vad ska vi välja? Mm. Alltså så. Och, och vi kan ju se nu, eh, och, eh, inom fastighetsbranschen så kan vi ju se också att den där koldioxidgrejen, den... Om man får ner den så skapar vi också en attraktivare miljö. Det blir mer värt de här miljöerna som vi skapar och fastigheterna som vi skapar. De blir lättare att hyra ut. De blir alltså, sådana saker. Så det här ger ju värden. Och jag tror inte bara i fastighetsvärlden utan liksom överallt så börjar vi se nu att det här är attraktivt. Ja, finanssektorn där är ju verkligen på banan och kommer ju, det är ju verkligen hoppfullt nu med taxonomin och liknande. Där de här nya alltså parametrarna, HPI-erna sätts som vi behöver redovisa på. Då blir vi också medvetna och där behöver vi redovisa på klimat och cirkularitet, klimatrisker och så kommer ju också sociala och ekologiska så biologisk mångfald där. Mm. Så det ska bli jättespännande att se när pengarna också efterfrågar de här siffrorna. Mm. Ja men absolut verkligen. Vi pratade hinder eller så, och, och då tänkte jag på också vi har under den här processens gång också haft, eh, faktiskt regeringens agenda 2030 samordnade med Gabriel Wikström eh, så han var med när vi sydde ihop säcken också på, på ett av slutseminarierna som vi har haft och eh, vi har haft en kontinuerlig kontakt och, och input från dem och sådär. Jätte jättespännande så de tycker också att det här är en, en fin process som vi håller på med. Eh, men det som han, han eh, lyfte upp då när han deltog eh, höll sitt inspirationsseminarium och som man, man också kan läsa, han har skrivit artiklar och sådär om det här. Det är just va, med frågan, vad är de stora hindren för genomförandet av Agenda 2030? Och han lyfter två saker. Och det ena är vårt ekonomiska kortsiktiga system. Att vi, att vi mäter oss på alldeles, alldeles på kort sikt. Vi behöver ha det långsiktiga perspektivet för att få de långsiktiga hållbara lösningarna. Så, så att det, det är liksom det här med kvartalsrapporter och sådana där saker som folk börjar plocka bort nu faktiskt. Det är ju jättespännande okay. organisationer börjar plocka bort. Om man ser att nej men vi, det, det funkar inte. Vi måste se det på längre sikt. Så, och det är ju en spännande och fullkomligt nödvändig utveckling. Men den andra saken som han lyfter det är stuprören. 
Och Agenda 2030 tar sig ju... Han, Agenda 2030 <laughs> struntar fullkomligt i våra stuprör. Yeah. Eh, och och det, det tror jag också ligger i. Alltså vi måste börja jobba tillsammans. Vi jobbar både... Alla vi tre jobbar på stora organisationer. Och jag tror att inte bara vi känner igen oss kring stuprörsfrågan. Hur kan vi bryta de där? Mm. Det måste bli hängränner av det. Alltså som går över gränserna. Eh, för, för hållbarheten går fullkomligt mm. över gränserna. Mm. Det är ju mer av en amöba liksom, som vi behöver. Mm. Där vi behöver jobba strukturerat. Så om jag förstår dig rätt för att spida upp. För att ställa om. Vi behöver ändra sättet vi jobbar och samarbetar och, och räkna hem. Mm. Right? Absolut. Över gränserna. Och vi måste också vara duktiga på att visa på de här projekten. Eller innovativa sakerna som vi håller på med. Visa på vad blir det för konsekvenser och effekter på lång sikt. Mm. Mm. Många gånger. Vi, 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 har, vi har en för kortsiktig planering. En för kortsiktig mätning på vad, som, vad, vad vi ska jobba med. Hur kan vi vända? Hur kan vi... Alltså, det är någonting konkret som faktiskt kom av också, tror jag, inspirerat av de här Sustainable Start, var ju just insikten att det är väldigt komplext och frustrationen, okej, okay, och så är det så. Men vad gör vi åt det? Mm. Då titt- Åsa, det var ju, du var ju också på din tid här, då utvecklade vi ett digitalt verktyg för att göra det komplexa enkelt. Det kallas för Sustainability Sun eller Solen. Det kan, man, det kan man titta och använda gratis, i alla fall halv, halva verktyget. Yeah. Det finns på vår on-demand-sida. Men det det gör är att det blir en process, som en workshop-process. Och så får man en dialog, alla, alla stakeholders, alla intressenter. Och så loggas då på 17 mål och 169 delmål. Mm. Ja, men vad säger då Mustafa, representant för si och så? Ja, men då finns det de här aspekterna på mål. Liksom 13-5 och ta hänsyn till. Ja, och, så, och så kommer det här perspektivet in. Och så mm. finns det också digitala verktyg att man kan koppla alltså, submål med synergier eller målkonflikter. Okay. Och det tror jag var att, att man valde liksom, att föra in det. Dels så fick, såg vi i forskningen att man började prata om mm. det. Men också för de här samtalen. Man såg ju, oj det här behöver vi ju mm. fånga upp. Så den funktionen tror jag var en direkt konsekvens av sådana här samtal. Och då plötsligt har du ett verktyg som gör, gör att du kan få mer i all den här informationen. Som är så lätt att försvinna och tappa bort när någon byter jobb eller något yeah, yeah. sådär. Eller hur? Då kan inte man tappa allt det. Men då finns verktyget här, det är loggat. Och så får man som en sol. Så att den här, man får den här ögonblicksbilden. Och det är där jag tror det är så viktigt. Att man snabbt kan kommunicera något som är väldigt komplext. Yeah. Du kan få en... En så här enkel förståelse för det. För att ibland har man bara 15 eller 10 minuter på sig. Mm. I ett rum där viktiga beslut tar. För så, så hardcore kan de här beslutssituationerna yeah. se ut. Hur ska man då veta? Jo, med hjälp av den här digitala verktyget kan man göra olika scenarios. Till exempel för en vägdragning. Och så gör man, kan man då se det med en sån här, vilken sol är bäst. Då ser man ju tydligt om det här är biologisk mångfald som stryker illa. Eller här är social, sociala aspekter. Här är det klimatfrågorna och då blir det väldigt lätt att mm. kommunicera kring när någonting är så här grafiskt och tillgängligt. Mm. För tidsaspekten är ju också väldigt yeah. utmanande i den här komplexiteten. Så där tror jag att det är en, en sån här lösning. Till, uh. Och jag tror också, eller jag vet att vi har bidragit till jättemycket kunskap. Naturligtvis hos alla de som har deltagit mm. på alla de här seminarierna. 
Men också hos panelisterna, de här 120-130 personerna. Och där har det ju varit situationer där panelisterna inte riktigt kan släppa taget om varandra efter de här samtalen. <laughs> och de knyter kontakt och, de liksom, och vi borde kunna göra någonting tillsammans. Yeah. Så borde inte vi, wow vad häftigt att se liksom nya saker av de här mål, slumpade målkombinationerna. Med två mål som man känner så här, hur, hur ska det här gå ihop? Liksom? Yeah. Så att, eh, det, 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 skulle vara, det skulle vara jätteintressant mm. att, att kunna göra det. Liksom spindelnätsarbetet yeah. egentligen och se ja. de samarbeten och samverkan som. För det har definitivt blivit yeah. det. Och jag tänker att för att komma in i de här diskussionerna behöver vi läsa in oss först, eller hur? Det är det som är steg noll. Istället för att... Vad menar du med läsa in alltså, oss? Alltså vi som jobbar, låt oss säga vi som jobbar i branschen. Eller, vi måste kunna globala hållbarhetsmål först. Alltså läsa in om globala målen. Förstå vad de betyder. Hur vi, vi måste börja prata och reflektera kring det. Och du kan bidra utifrån den kompetens som du har redan idag. Mm. Titta på målen och se var, var, ja men var känner jag mig hemma? Var, var tänker jag något? Vad har jag erfarenhet? Vad har jag kunskap kring? Bidra på det målet. Mm. Och sen i dialog då med någon annan som är stark på ett annat mål så kan vi ju koppla ihop och, och apropå innovation. Det är när vi har våra olika perspektiv och ändå lyckas ha en, en, en samskapande, kreativ dialog. Det är där de här sparksen uppstår. Som, ja, men det gör ju att folk får ju Nobelpris på yeah, sådana situationer. Yeah, yeah. Mm. Men det här utmanar oss. Alltså, vi står ju inför gigantiska utmaningar. Om vi ska mm. verkligen... Alltså, det här är ju på allvar. Och det vet vi allihopa nu. Och den senaste IPCC-rapporten tar äntligen upp att våra vanor, så som beteenden. vi lever, beteenden, prioriteringar, mm. har en enorm yeah. påverkan mm. på våra stora klimatutmaningar. Den är ju jobbig. Den, alltså, ja, mm. jag stod men det, där med maten och skulle välja. Yeah. Och det är ju viktigt att vi faktiskt inser det. Eh, och, och, sen, men, och sen också inser att vi är i, i de utmaningarna men också i ett helt nytt kunskapsläge mm. jag kan inte svara på alla hållbarhetsfrågor jag får det är, jag gissar att du inte kan det heller Elise eller du måste alltså, nobody can. Alltså, nobody mm. can. Precis. alltså det eh, vi, vi måste eh, vara ganska prestigelösa i det här eller helt prestigelösa vi måste vara nyfikna vi måste vara innovativa och vi måste kroka arm bygga kunskapen tillsammans mm. alltså så, det är ett nytt sätt att tänka ja. och, och, eh, och många av oss är ju vana vid att jobba i det här linjära vi gör först en utredning och sen tar vi ett beslut och du, 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 ja, man vill vara saker. så trygg ja, ja, det är en trygghet verkligen men hållbarhetsutmaningarna eh, och hållbarhetsmålen som vi har nu och alla våra organisationer har ju de här vackra strategierna mm. och målen. Och som jag brukar säga, ludde ludde kudde kudde brukar jag liksom. Ja men det här där uppe liksom. Alla ska vi bidra till ett mer hållbart samhälle. Mm. Eh, så, och då måste vi också inse att vi står inför en helt ny situation. Yeah. Där vi behöver eh, kanske också, och apropå de här sociala hållbarhetsdelarna som många som jag fortfarande möter tycker är lite luddiga, lite svåra och, lite, och alla människor är olika. Och ja, precis. Det är det som är grejen. Där måste vi också bli otroligt vikt- eller liksom bra på att lyfta upp de sociala konsekvenserna, sociala effekter, sociala yeah. alltså, värden pratar man ju väldigt mm, mycket yeah. om idag. 
som, som vi ser. Även fast vi inte har en siffra på 5,5 så behöver vi lyfta dem. Yeah. Vi behöver formulera dem. Vi behöver visa dem. Mm. Också som eh, att vi har kronor, vi har koldioxid och vi har de sociala värdena. Exakt. Sen jag, jag vill fråga er, vad har ni för tips? Vad ska vi börja göra mer och vad ska vi sluta göra? Det här att vi samlas idag. Bara det. Vi kommer från tre olika företag som vi skulle kunna vara en konkurrenssituation. Och vi är ju en konkurrenssituation, yeah. men mot tiden. Det är där vår största utmaning är. Vi kämpar mot klockan och då behöver vi dela med oss av kunskapen. Vi behöver ha den här dialogen och verka för att... Jag tror att det är ändå viktigt att jämföra saker på liknande sätt. Mm. Så att inte... Men som, som säger, när globala målen kom, vad, vad menar vi med hållbarhet? Ja, men det var det här vi menar med hållbarhet. Alla 169 delmålen. Så det blev ett språk och ett ramverk. Och lika så är det då kring de här nya valutorna. Koldioxid till exempel. Nu pågår ju ett väldigt... Liksom, Boverket har ju drivit med klimatdeklarationer för de, att, att designa en byggnad och bygga upp den. Och här behöver vi också föra fram vidare då hur vi jämför olika värden kring klimat och kostnader. Men också nu kom biologisk mångfald. Hur ska vi värdera det? Och sen sociala aspekter. Alla de här målen ska kunna värderas och uppskattas på något sätt. Även om det inte behöver vara en, en siffra som beskriver dem exakt. Men ändå vi behöver ha någon slags index mot att se hur går utvecklingen framåt eller bakåt eller står den stilla. Och jämföra det på ett bra sätt. Ja. För att det kräver ju också EU-taxonomin nu att vi gör. För det kommer ju, det kommer ju visa var de håll, vad som är en hållbar investering. Hur vi presterar då på de här punkterna. Även om vi inte redan har färdiga metoder för exakt hur vi ska beräkna det. Men det kan ju uppskattas. Och, och på ett transparent sätt redovisa hur man har uppskattat. Mm. Och när pengarna då efterfrågar det här. Då känns det som att då har vi ju all ja. anledning att mm. verkligen pusha den här överenskommelsen. Mm. Och, då, det är ju win-win yeah. för alla. Mm. Och vad ska vi sluta göra? Ja men silosarna är ju tråkiga. Och mm. Jag tycker Per Hörberg här som driver de här samtalen. Jag har verkligen noterat att vad bra han är på att, 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 att själv lyssna och visa hur man lyssnar. När vi lyssnar på varandra och särskilt de som har ett annat perspektiv som gör att det bränner till lite där man du vet, man får, yeah. man får fram klona lite. Där tror jag man ska fånga sig själv och bara, oj, nu ska du lyssna extra noga. Nu ska du verkligen nyfiket utforska det här andra perspektivet som provocerar dig så mycket. Mm. Vad är det för drivkrafter som ligger bakom det? Och ibland så är det ju bara rena rama dumheter. Och det ska man ju lära sig till skillnaden på. Men annars, det är där när vi kommer samman och kan lösa de där. Så att inte gå i, ja, nyfiket utforska mera och lyssna. Mm. Det tror jag är. Ja, det är mm. Jag håller med dig faktiskt. Mm. Det är där när det blir friktion. Ja, där kan det finnas ett guldägg. E- exakt, exakt. Och så vad tycker du? Vad ska, ja, vi göra med, vad ska vi börja göra eller göra mer? Och vad ska vi sluta göra? Vi måste sluta jobba på business as usual. Det, det, det måste vi göra. Nu måste vi verkligen utmana oss. För vi har helt nya, helt nya arbetssätt. Helt nya metoder. Som den här solen till exempel. Och jag tror vi många organisationer har liksom många, våra många. egna modeller. Eh, såklart. 
Jag tror att vi måste också, som vi har varit inne på, vara väldigt mycket mer transparenta. Vi behöver lära oss av varandra. Vi behöver lyfta de här goda exemplen. Det är ju sånt där som man tycker, jag tycker att man tjatar om hela tiden. Men nu är det extra kritiskt att vi gör det faktiskt. Mm. Vi, vi måste se det här också på ett cirkulärt sätt. Och det, det är ju det. Cirkulariteten började ju i material. I min värld så är cirkulariteten i att lära av varandra, att, att utvecklas, att plocka. Liksom, bara att vi står här är cirkulärt. För då delar vi liksom Människa, information, mm. information mm. kunskap. Mm. Eller hur? Det är ju också superviktigt i de här tiderna att vi cirkulerar. Så att, um, ja, vad, vad, vad ska vi sluta göra? Ja, nej, men, ja, men vi ska ju också sluta ta ja. dåliga beslut. Mm. Oekonomiska mm. beslut. Beslut som inte reder till en cirkulär resurshantering. Mm. Eh, och hur, hur vet vi då vad, så att säga, vilken konsekvens yeah. ett beslut får? Det är ju jättesvårt när det är komplext och det är bråttom. Så att där, just att ta hjälp av varandra och använd. Jag tror verkligen på de här digitala verktygen och datan. Alltså få fram mer informerade beslut. För att, jag vet att Daniel Kahneman som sa att eh, många investeringsbeslut tas ju på tidigare erfarenheter. Ja. Och har inte en tidigare erfarenhet kring vad vill säga, en, en ny teknik. Om, ja. eh, eller nu, nu när världen mm. verkligen förändras med pandemi och krig och klimatförändringar. Då kan du ju inte bara guida din beslutskraft på tidigare erfarenheter. För du har inte dem Exakt. som behövs när mm. färden förändras så snabbt. Mm. Så det är där vi behöver de här olika perspektiven yeah. hjälpas åt. Och de digitala verktygen. Alltså datan för att utmata vår erfarenhet mm. någonstans. Mm. Mm. Och alltså pandemin har vi inte pratat så himla mycket om. Men det var ju, vi började ju med det här Sustainable Start innan pandemin. Han med och ha ganska många seminarier på plats. Eh, jättehärligt och sen ställde vi om till digitalt. Och det som också kom in där under samtalen när vi pratade om rättvisa, fred, alltså fattigdom, eh, utbildning, barnperspektivet. I alla de seminarierna som, där vi har berört de frågorna så eh, blir det ju också extremt allvarligt att det är många som har pekat på att nu har vi backat många år kring flera frågor. Det kommer upp i många tillfällen i många kombinationer av mål. Och det är framförallt de sociala yeah. frågorna som det handlar om också. Så vi har ju liksom en oro, det har blivit en extremt orolig värld de senaste åren och det har ju märkts eh, yeah. mycket på våra under den här processen. Och på tal om det så på Eifri vi samarbetade med Gapminder för att visa hur långt vi har kommit i olika mål och delmål. Så som, som du ser i vissa mål vi har backat. I andra mål vi har kommit långt. Så det, det finns mycket den här misconsumption att okej okay, hur långt vi har kommit eh, och så. Så det finns en test man kan göra och se hur mycket man kan. På personbasis eller vad det eh, Ja, personbasis. Ah. Dina kunskaper om hur långt vi har kommit till olika okay. mål och delmål. Mm. Så det, man brukar få underkänt. Typ. För att man har inte... Ja, just det. Man mm. kan inte riktigt. Man, man, blir, man följer mycket media och man har en mörk bild om hur långt vi har kommit till olika mål. Men samtidigt också, det är både och. Vi har kommit långt i visa men i andra, vi ja. har backat mycket. Ja. Precis, men det där tycker jag är så intressant det du pratar just om medias roll och Greta var ju på den frågan, mm. hon var ju jättearg men att, att, att det är den här bad news cells, yeah. alltså vad gör det med vår mentala hälsotillstånd mm. hur mycket kraft och energi får vi, får vi då för att orka tro på en hoppfull eh, värld när vi bara matas med hur illa det är och hur, hur komplext det yeah. är, alltså är man ung idag vad gör man då, men alltså 
Men då orkar jag inte bry mig. Då går jag bara partar istället. För jag har ändå ingen framtid. Mm. Vi ser ju en, en oroväckande utveckling yeah. av just hälsa hos unga. Mm. Min syster jobbar med det. Med en forskare på Karolinska kring just skärm, hur skärmar. Och de har precis en ny studie. De jobbar med Linköpings studenterna. Sett att sen barn introduceras till skärm. Jag vet inte nu vilken ålder det är. Det ändras väl. Men då eh, har de eh, mätt att jag tror det var nästan 50% som kände att det var något fel på sin kropp. Sen de började med skärmanvändning. Alltså man, jag, jag blir nästan att jag vill gråta när jag hör Jag har tre barn eh, som är i den här åldern. Eh, och hur kan jag, vad kan jag göra yeah. där som mamma? Och vad kan vi göra som samhälle? Mm-hmm. Det här är ju verkligen spåra i nysnö tillsammans. Mm. För den här frågan den äger vi tillsammans oavsett klass. Oavsett hudfärg, oavsett alltså, kulturell bakgrund så har vi den här utmaningen nu att yeah. lida med. Och, ja. ja, det är mycket. Under de här seminarierna, vad har ni blivit förvånade över? Förvånade över? Ja. Yeah. För, för mig var det ju den här innovationskraften som fanns lokalt. Alltså den, apropå det, det vi pratade om, kommunikationen, att man präglas så mycket mm. av de här. Och det är så dåligt. Yeah. Och, och sen att få se. Wow, den här personen, det är en person som typ, ja men som vilken person som helst yeah. som bara har lyckats skapa det här eh, i samarbete med andra men av egen drivkraft. Alltså mm. det ger mig så mycket hopp och mm. de berättelserna måste ut. Och så. Nej men ja, det ja, det är verkligen det är verkligen eh, jag är inte förvånad över drivet, jag är glad över drivet eh, som som har syns på de här. Det har varit de, folk har stuckit upp fingret och vill prata hela tiden och de här timmarna, en timme varje måndag morgon har gått extremt fort eh, och eh, som sagt jag tror inte en, alltså, nästan ingen har tackat nej alltså så. Mm. alla tyckte att det var viktigt och det ger ju hopp naturligtvis yeah. eh, så, och sen, men sen har det ju varit sådana precis alltså, innovativa projekt eh, exempel liksom som jag, jag tyckte du nämnde den också Red Locker, jag tycker det är verkligen Viktigt. värd att nämnas igen ett gymnasiearbete yeah. från ett gäng tjejer som nu jobbar för och har ett fantastiskt företag mm. där man då ser till att vi får gratis mensprodukter, yeah, yeah. både på arbetsplatser men de vill ju framförallt komma in i liksom alla skolor, skolor yeah. så det blir en jämställdhetsfråga, en rättvisefråga, mm. en hälsofråga eh, mm. naturligtvis också. Så att jag skulle vilja ha en hyllning till dem bland annat. Yeah. Ja, där, där <laughs> måste jag faktiskt bekänna att det blev så uppenbart på när vi hade det samtalet. Att jag tror till och med att jag hade lite spärrar att säga mens. För vi pratade om det att sätta ord på saker just det, just det. och ting. Och jag kände mig inte så här 120% procent bekväm, märkte jag. Och så var ju... Jag hade ju en praktikant med mig där. Som, okay. Han var så himla cool. Han gick på gymnasiet. Och bara klev in i det här seminariet som kille. I den där åldern. Vad vet jag hur. Men i den åldern var jag ganska. Jag vet inte högt. Nej, det är gymnasiet. Lite känsligt. Och bara klev in och levererade. Och var den här wow. underbara människan som kunde prata om allting. Och han reflekterade ur tjejers perspektiv i hans ålder. Ja, mm. ungdomens kraft där är ju underbar. Men också att jag märkte att shit, mm. är ju inte helt, yeah. jag var inte helt PK än. Och där är det ju skönt att det har hänt saker. När man pratar yeah. med sina ungdomar det. hemma. Det är ja, så mycket bättre mm. än mm. jag själv. 
nödvändigt. Mm. Eh, ja, det var coolt. Han var riktigt modig. Verkligen. Ja. På studs hoppade han in och pratade om de här sakerna. Och nämnde ordet mens flera ja. gånger. Ja, mm. fantastiskt. Verkligen. Nej, men nu, för det här är ju... Det här är ju naturligtvis en, en jätteviktig fråga att vi också kan prata om de här sakerna. Alltså jämställdhetsperspektivet, det, vi tycker att vi är bra i Sverige. Men de här seminarierna visar också på att vi har lång väg att gå. Mm. Första omgången på så hade vi med Ruben Salmander bland annat. Han är ju skådespelare eh, och eh, har varit med och, eh, som, som, och en, som medskribent i en bok också som heter Manlighetskoden. Eh, och han är otroligt transparent. Och eh, sa under det här seminariet också att nej men jag, jag måste nog be om ursäkt för det som jag har gjort tidigare ah, innan jag wow. har koll på de här frågorna helt och fullt. Så. Och den liksom transparensen mm, wow. har vi ju haft i de här seminarierna mm. där man har sagt så här, nej men ja, det, det, det har slagit mig nu liksom. Och det är jättemånga också som har varit med just kring, det där var ju jämställdhetsfrågan, men kring klimatfrågan har sagt att nej, jag vaknade upp förra sommaren när det började brinna 2018. Ja, det, men nu är jag vaken. Yeah, yeah, alltså yeah. Så, så att man har varit väldigt, väldigt transparent mm, mm. och öppen också med sina tillkortakommanden. Yeah. Har ni favoritmoment? Nej, men, alltså, jag, jag har jättemånga. Super, super. Ja, det är verkligen... Jag kan ju också gilla, jag tror det var första gången vi skulle göra den här digitala resan ut och, och, och ha med, med ett annat, någon annan plats i Sverige. Mm. Och vår underbara tekniker på Clarion, Sid. Jag tror att han kom för sent för att det var någonting med hans hund som mådde dåligt eller oh, någonting. Okay. Och då står man då och ska precis gå på... Ja, men, och sen ändå så kommer han in, bara reder upp hela. Åsa, du är ju alltid så cool, lugn. Verkligen. Vänta, började Verkligen. ni sent eller vad var det? Var Nej, det men det var tekniskt rul. Och så började vi tid. Och den... Det kan jag verkligen gilla. För det är ju väldigt så här sam, samskapande. Ja. Det är ju det är inte någon som är chef här. No. Det här bygger ju bara på att mm. man själv liksom bidrar in i no- någonting som man tycker är yeah. bra. Men där sätter du, jag tycker du kan relatera till det. Men, men där sätter du fingret också på en sak som vi inte har pratat om kring Sustainable Start. Det finns, alla de här aktörerna har ju gått med helt fullkomligt frivilligt. Ja. Det finns ingen okay. ekonomi, ingen budget har aldrig funnits överhuvudtaget i det här. Utan Clarion har stått för lokalen, vi har stått för vår modereringstid och Able Foundation har gjort en jätte, jätte ja, samarbete projektledning av det här för att kommunikation ja men precis, absolut både Tina och Peder och ja. Ulrika i tidigt tid ja, och Nina också med så, ja. så att det är liksom en hel, ett helt gäng som har jobbat för det här för att det är, för vi vet ja. att det är så otroligt mm. viktigt så. Och nu då, den här, eh, när vi har hållit på i tre år så tänkte vi, hur ska vi sy ihop det här året? Just det, precis. För jag tänkte, alltså, kör. För jag tänkte, okej, okay, vad blir nästa steg också? Vad ja, kommer men, ni ja, göra? Men precis, men år är ju inte över än. Vi är Nej. ju faktiskt på punkt 17. Precis, det här är mål 17. Mm. Eh, för det är det, det udda målet. Mm. Så vi har ju slumpat ihop de två och två under det här, yeah. den här säsongen yeah. också. Från förra sommaren. Och det här är mål 17 som vi är på nu. Som ju handlar om 
samverkan, kroka arm, göra det här tillsammans och sådär. Och då när vi satt och spånade om, ska vi göra ett eget seminarium till? Nej, vi ska in i andras seminarium och andras poddar Aha. och andras forum. Och så så att vi liksom sprider oss ännu mer och så att vi får ännu mer samverkan. Det är därför vi är här och sprider. Smart, 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 smart. Så att om det är någon mer som lyssnar här som har någon mer plattform så kommer som vi hemskt annan gärna. Grupp. Precis, som når en annan grupp. Ja. Än, mm. än, du har ju en stor räckvidd inom ja. en professionell och yeah. samhällsplanerande yeah. Sverige, men yeah. det finns ju Så andra. kommer vi springande, cyklande. Mm. För att dela med oss. Jajamän. Så den, cyklande. Ja, såklart. Så den, den, det är liksom, yeah. det här yeah. är mål 17 för oss. <laughs> Över dagmaskar. Nej, vad hemskt. Men vad men, vill ni göra sen? Vad, vad händer efter sommaren? Men alltså, vi, vi, um, nu ska vi sy ihop det här. Mm. Var med på lite olika eh, forum. Vi hoppas på ännu fler då. Yeah. Naturligtvis som vi håller på att eh, prata om. Eh, sen får vi se vad som händer. Mm. Vi vet inte riktigt mm. faktiskt. Jag behöver sommarlov känner jag. Ja, vi tar ett sommarlov <laughs> först. Så ja. Stay tuned. Ja, yeah. och kanske sustainable start. Det är ju inte måndagsstarten längre. Mm. Och det är ju snarare sustainable. Alltså countdown låter ju lite dread. Men ja. det är inte, därför vill jag inte säga det. Men starten har vi ju märkt i år. Den är ju igång. Mm. Det är den, alltså, vi är ju igång. We're on the, yeah. on the road här. Mm. Sen inte på alla områden. Så att, ja. mm. det, det är nästa nivå. Det är nästa, är nivå. nästa nivå. Ah, ah. Jag kom på en höjdpunkt. Mustafa. Första, eh, första seminariet. Alltså absolut första första. Absolut första seminariet. Då hade vi Jakob Trollbäck med. Mm. Som ju är, liksom, är designen bakom. Det är hans företag The New Division. Som ju har gjort designen bakom hela. Mm. Eh, Agenda 2030. Och jag är helt ah. övertygad. Så de har gjort layouten. Och den har ju varit så nyckelviktig. Mm. Ja. Att nå alla länder. Ja, 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 ja. Och det var jätteinspirerande. Så att han satte ju liksom. Han, det var, han var ju med på första. Och satte liksom statement där. Och berättade om den processen. Tillsammans med FN. När han hade fått den här paragraflistan. På 17 paragrafer. Och så säger de. Vad kan ni göra med det här? <laughs> eh, så. Och då går ju de. Eh, liksom, som jag skulle säga. Bananas och gör någonting som. Ja vi inte har sett tidigare. Och jag tror att det här är en av framgångsfaktorerna. Att de ser ut som de gör. De är färgglada. Det är symboler. Det är ett lätt språk. Och sådana där saker. Men det han sa också under den, den tillfället. Det var att eh, vi pratar ju om dem som de globala mål, 17 globala målen. Mm. Men det han sa det är att egentligen är det 17 kategorier. Mm. Och sen har vi 169 mål. Mm. Och det ska vi plocka med oss Smart. också. Mm. Faktiskt. Ja, för att de, de, de är mm. ju bara områden yeah. om man säger yeah. så. Och nu märker vi ju att de här 169 delmålen, det är ju den riktiga guldgruvan Precis. skulle jag vilja säga som, är, som vi ska använda i projekt, i verksamheter. Mm. Vi ska mappa mot, vi ska stämma av, vi ska se till att vi inte motverkar någonting i alla våra modeller och metoder som vi har. Precis. Och, och det här tänker jag att vi verkligen, apropå framåt, vi skulle ju verkligen kunna göra ett kunskapslyft Alltså jag drömmer ju om någon slags här databas med globala mm. målen gemensamt. Eh, om man skulle kunna göra en sån utveckling och dela kunskap på mål och liksom sub, eller på kategori och yeah. submålsnivå för att se vad, vad gör vi bra och, yeah. och, och hur, att, att våga gå in på en sån eh, utveckling är spännande. Jag tror i det här samarbetet med Gapminder har vi, men jag vet inte hur detaljerat. Jag kan lägga in länken sen kan vi kolla hur detaljerat. Och det behöver vi. Alltså kolla på vilka olika mål, hur långt vi har kommit, på indikatorer och så vidare. Istället för att bara prata om, okej, okay, mål 17, that's it. Mm. Men det var smart. Sista seminariet blir inte 
på Clarion Hotel va? Nej men vi är ju för utveckling eller hur? Man kan ju inte stanna i samma format. Man måste ja. ju gå med tiden och, mm, mm. och vara i nästa nivå. Ja. Mm. Eftersom den här podden, de flesta lyssnaren är från stadsutveckling, jobbar med arkitektur, stadsplanering. Jag vill fråga er, för att ni jobbar också i närheten med arkitekter och stadsplanerare. Vilka skills borde vi lära oss för att spida upp hållbarhetsarbetet? Ska jag, ska jag börja? Vi har massor att säga, både du och jag Elis här. Men det vi... Det jag brinner för nu är att vi är i alla organisationer. Eh, och självklart vi extra mycket. För jag menar samhället, stadsbyggnaden, samhällsplaneringen. Eh, det är ju där vi lever våra vardagsliv. Så det är ju helt avgörande att vi blir superbra experter. På att skapa inkluderande miljöer. Alltså det är de där sociala hållbarhetsvärdena som vi måste trycka på. Och och där där lever vi fortfarande med en gammal historik kring att vi vi har planerat för den här, om jag nu generaliserar den här välmående vita mannen som har en bil och ett jobb och ett landställe. Så vi måste bli superbra på att planera för Barn, unga, det, det här har jag sagt i liksom 20 års tid. Mm. Barn, unga, pensionärer. Om vi planerar ett samhälle för barn, unga och pensionärer. Då kommer resten att få det jättebra också. Mm. Så att vi, det är fortfarande det liksom, som är vår utmaning. Mm. Eh, nu har vi eh, naturligtvis liksom klimatutmaningarna som kommer som vi måste bli jättebra. Och jag tror också att vi måste, skillsen kommer bli här. Att vi kommer behöva kunna använda de här valutorna. Och jag pratade om två valutor förut. Både kronor och, och koldioxid. Men jag lägger till också yeah. de sociala värdena där. Så vi har tre valutor här. Som vi måste börja liksom laborera med. När vi stadsplanerare, samhällsutvecklare, arkitekter. Ritar upp, skapar olika alternativ för. Hur ska vi utveckla den här platsen? Mm. Den här fastigheten? Det här torget? Den här skolan? Den här miljön? Eh, grönytan? Eller vad det nu kan vara för någonting. Alla tre mm. av de valutorna. Behöver vi göra alternativ på? Yeah. Och kunna jämföra. Och kunna se, mm. För att ta de bästa besluten. Men är det inte too much för arkitekterna? Nej. Arkitekterna är ju jätteduktiga. Och, och alltså samhällsutvecklarna är jätteduktiga. Och ingenjörerna är jätteduktiga. Det är ju såklart. Men vi måste göra det på ett nytt sätt. Vi måste jobba med nya metoder. Vad är det man säger också? Att en, en ingenjör, förr i tiden så, så kunde en, ingenjör, en ingenjörsutbildning räckte 20 år. Eh, och, och nu säger man att en ingenjörsutbildning räcker i fem år. Tror jag. Alltså det går så fort. Mm. Vi behöver liksom utveckla, vi behöver lära nytt, vi behöver utmana oss, vi behöver inkludera de här globala målen och alla utmaningarna på riktigt. Mm. Så vi behöver eh, alltså plocka upp det på bordet och säga nu, nu, kan, nu, nu, kan, nu kan inte jag svara på alla de här yeah. frågorna, men jag vet att vi har de här utmaningarna. Hur ska vi bidra i just det här fallet? Yeah. Det här projektet? Ja, men jag, jag kan ju bara bygga på där på det du säger. där Just det här lära tillsammans och det kontinuerliga lärandet. Så där får man ju lite fråga sig själv. Så här, är jag beredd på att fortsätta lära mig? Mm. För det är, ju, det är ju faktiskt det som krävs. Så att det, det behöver man ta in. Man får inte bli en softpotatis på den mm. biten. Sen finns det ju olika sätt att lära sig på. Så man får hitta sitt sätt som man tycker är kul. Men... Och det här med, med valutor, det är ju inte bara tre valutor, det är ju biodiversitet, 
det är kilowattimmar, det är koldioxid, LCA, det är klimatrisker, det är alltså, GIF, alltså grön ytefaktor, det är cirkulärt index, alltså procent av mm. återbruk. Allt det här i nya valutor som nu kommer med EU-taxonomin, inte minst. Så att, ja, det, är ju, det är ju bara att börja. På, I lunchmatsalen där vi kan handla, då har vi då i samarbete, faktiskt på grund av det här seminariet, så har vi klimat, Klimato tror jag de heter. Jag tror det är många som använder den här tjänsten. Så att man ser om jag köper en räksallad eller en fetosallad, kycklingsallad. Då ser jag ju både vad den kostar 65 spänn. Jag har lite reducerat pris och vad det är för klimatavtryck. Yeah. Både grafiskt och i liksom 0,2 eller 0,7. Mm. Och där är det jättebra. För där får jag direkt information som påverkar mitt beslut. Och jag lär mig om valuta koldioxid. Mm. Och vad, den får ett värde för mig, ett emotionellt yeah. värde när jag väljer. Mm. Annars så har den inte det. Och det får vi ju in också i designprocesserna. Att vi får det, vi gör till exempel Carbon Cost Compass. För att få den så här, men om jag ritar den här stommen eller den stommen eller den stommen. Vad blir det då på klimat, CO2 och vad blir det då på kostnad för materialet? Mm, mm. Det är de frågorna. Och där behöver vi ju utveckla våra verktyg så att vi har, kan göra de valen. För då är det inte svårt som arkitekt. Då är ju det direkt in i mitt designverktyg. Mm. När, jag, när jag får den direkta feedbacken. Så att det, är, det är ju här vi behöver föra fram positionerna. Inte att Åh, nu ska jag som arkitekt sätta mig i en... En, en klimatanalytiker. Och det är det jag tänker på. Okay, jag är arkitekt, jag är utbildad till att okay, jobba med design och form och material. Men nu klimat, cirkularitet, ja. eh, alla de här valutor. Mm. Hur mycket tid behöver energi behöver jag lära mig allt de här? Ja, men du behöver ju inte göra hela resan själv. Precis, du det är kan det jag ju vill. jobba med en återbruksspecialist, yeah, yeah, yeah. en återbruksmäklare. Du kan ju då, men de här digitala verktygen, de behöver vi ju pusha för så att vi får in. Yeah. Där har vi ju till exempel CC Build och Cycla mm, och Loopfront, många sådana här digitala plattformar för återbruksmaterial. Yes. Och då får du ju tänka, är det min roll att sitta och jobba med de åt, eh, plattformarna och hitta mm. eh, så att säga, produkter som jag kan designa med? Eller jobbar jag med en återbruksmäklare? Yeah. Eh, det är ju som all annan utveckling inom eh, vår yrkesroll, mm. eller hur? Man väljer lite Precis. vad man ska lära sig. Men det man inte kan välja är att sluta lära sig. Ja. Du måste fortsätta lära dig. Mm. Och det, det är det jag vill komma fram till, att när våra kollegor lyssnar nu, så det, man kanske behöver inte vara superexpert och nischat och professor i, i alla de här valutor, men man ska se till att de finns experter, att man ja. samarbetar med dem. Precis. Men man ska också kunna grunden. Eller... Du ska förstå sammanhangen Precis. och den yeah. nya ekonomin. It's yeah. a new sheriff in town. Det är en ny ekonomi som gäller nu. Mm. Det är klimatrisker. De har konkreta ekonomiska aspekter som hotar fastigheter. Du måste ju bry dig om det. Mm. Det är ekonomi. Du har pandemi som har satt upp supply chain och nu med krig. Yeah. 30-40% i materialprisökning. Mm. Det är en ny ekonomi. Koldioxid kommer ge en, en ekonomi för din kund om du inte liksom, om du redovisar 800 kilo karbon per kvadratmeter. Eller är du ner för liksom, mer på 300? Eller börjar du bli i linje med färdplanerna på typ 150 kilo karbon? Hur ligger du till? Yeah. Det måste du bry dig om. Ja, men precis. Jag, där, jag skulle vilja lyfta två saker och det är helt med i verkligen Elise. Det är så viktigt och vi ska inte bli, alla kan inte bli superexperter, inte ens vi tre i det här rummet är Exakt. superexperter på allting. Men det är samarbete och samverkan som det handlar om verkligen. Och det vi, det vi har skyldighet att göra idag, det är också att ställa frågorna. 
Att lyfta upp dem på bordet. Det är det vi måste göra. Sen kan vi inte alla svaren. Så är det. Men vi måste lyfta frågorna. Mm. Så, och sen ta hjälp naturligtvis. Så. Men och jag skulle vilja eh, eh, lyfta det här med. Precis som du var inne på. Klimatanpassning. Det är någonting som vi trodde. Eller alltså rent krast. För tio år sedan så tänkte jag. Ja om 20 år. Liksom. Mm. Alltså, så. Men oj vad det har slagit till. Mm. Och det ställer nya, helt nya krav. Vi kan ju bara titta på Gävle förra sommaren och sådana mm. där saker. Och det var flera skolor inom CISABs eh, verksamhet som blev översvämmade. Mm. Och så där. Så att här har vi ju nya utmaningar verkligen som vi behöver också ha på i våra filter, i våra glasögon. Mm. När vi liksom tittar på vårt projekt eller på vår plats som vi ska utveckla. Ja, om eller inte vårt du hus. har det så kommer banken ha det. Ja men precis. Absolut. Och försäkringsbolagen har försäkringsbolagen. också vaknat till nu eh, och vill ju inte försäkra vad som helst heller. Okay. Så att det, och det mm. har jag bara väntat på. Jag tänker när, när skulle de vakna? Mm. Och det har de ju verkligen gjort nu. Det är väldigt mycket försäk- eller vet du, klimatanpassningsfrågan som gör att vi, att vi måste kunna de här sakerna. Och det handlar ju om det dramatiska vädret. Så, vi får se hur mycket det regnar idag då. För det var förra året vid den här tiden så var det ett ihållande regn som gjorde enorma skador. Wow. Eh, som var väldigt lokalt också. Eh, så. så att vi, vi får ja. se. Sen skulle jag vilja lyfta också ett, det finns ju jättemycket spännande eh, projekt att följa. Ett Vinnova-projekt som heter Återhus. Där vi är med också och väldigt många andra aktörer. Och där testar man just de här tunga elementen. Alltså byggstommar, ah. alltså betong, stål och så. Hur kan vi göra, hur kan vi bygga hus av hus? Mm. Eh, för det är, det, det är dit vi måste gå. Yeah. Vi måste ner och då får vi, ner, då får vi de här valutorna ja. som vi pratar om. Det gör ju skillnad. Mm. Då är 30, 30 kvadratmeter återbrukad tegel eller, eller 30 centimeter stålbalk i en svensk livslängd i klimatuts- eller livslängd, livsår yeah. i klimatutsläpp. Mm. Det gör konkret skillnad på din klimatdeklaration när du tar in återbruket. Mm. Och där behöver vi utveckla just kring så här stålbalkar som har väldigt stort klimatavtryck. Just hur, hur hanterar vi garantifrågan när vi, för alltså just juridiken här kring avfall och produkt och ah. artikel, allt det där. Här behöver de som jobbar med juridik och formuleringar verkligen precis vara lika kreativa mm. som oss discipliner i det här rummet vad gäller att möta den förändring och mm. omställning som sker. Juridiken måste kunna vara agil på något sätt men ändå så att säga, skapa den säkerhet och trygghet som vi behöver. Men det måste också vara förändringsbenägen. Så, så att där, den innovationen behöver vi stötta tillsammans. Mm. Och just som jag kan stötta på sådär. Ja men vem står för garantierna? Mm. Hur blir det med, liksom, med de sakerna? Och de som jag har träffat på som har byggt hus av hus. De säger det. Det löser vi. För under processen så löser man. Ja, så att det, ska, det, vi, det ska inte se det som hinder. Mm. Det löser vi. Det finns de som har löst det förut. Så där, där är vi verkligen. Men följ, följ projektet Återhus. Ja. För det är många aktörer. Där händer det jättespännande mm. saker. Det ja, finns det flera f- olika arbetspaket. Jag länken till där mig också. Yes, absolut. Ja, men det ser man. Jag jobbar ju den här Urban Insight-rapporten som släpps nästa vecka om, om Circular Transformation. Det är ju en, en, en action. Yeah. Actionable. Alltså vad mycket projekt det finns nu. Mm. Arkitekturprojekt. Men också på stadsplaneringsnivå. Yeah. Som jobbar med cirkularitet och återbruk. Kaj 16, ett annat. 100% återbruk. Man demonterar What? ett hus och sen så ska det monteras upp. Så det demonterade huset mm. har man ambitionen 100% återbruk. Wow. Och, det, och de här tänker man, åh det pågår nu. Men har det gjorts? Ja, det har gjorts. Mm. I, i, i våra, våra kollegor i Danmark, då har man ju byggt 
90% är designat för återbruk. Alltså kan åt- yeah, ha yeah. 90% cirkulärt in, liksom, mm. värde. Och det är ett, ett så kallat då social housing. Mm. Så att det här med ekonomi. Jag tror att återbruk verkligen för in en ny ekonomi nu. Med, särskilt nu med pandemi och krig och de här supply chain som inte riktigt yeah. funkar. Där vi har gått från just in time delivery to no time delivery. Mm. Och, och risk att inte få dina material levererat när du har ett bygge mm. igång. Det vet alla yeah, att yeah, det är väldigt yeah. dyrt. Mm. Så där blir ju återbruk ett sätt att hantera den nya risken som nu finns med i våra byggprojekt. Mm. Och, och yeah. det gynnar ju då ekonomin. Så att jag tror vi kommer se så mycket mer återbruk. För det är både klimatfrågan, det känns bra att hushålla med resurserna, att inte skapa yeah. avfall, nya direktiv. Ja, vi kommer blomstra mm. tillsammans. Yeah. Jag ser yeah. verkligen mm. fram emot det. Jag, jag sa, förlåt, jag sa bygga hus av hus. Vi måste bygga städer av städer. Ja. Mm. Alltså samhällen yeah. av samhällen. Eh, vi kan återbruka träd. Vi kan återbruka buskar. Vi, kan åter, alltså, så här, mm. vi måste se till att få in det cirkulära. Precis yeah. överallt. Så bygga, bygga, olika skalor. bygga städer mm. av städer. Mm. När, när kommer rapporten så jag kan tajma Den kommer mer. 24 maj. Det är väl tisdag och onsdag. Nästa vecka. vecka. Ja, Okej, okay, så jag kan länka ja. och tajma den. Ja, men vad fint. Jätteschysst. Mm. Och där delar vi med oss av så att säga next practice. Alltså både mm. best practice och next practice. Vad är next practice? Ja, men ne- som du säger Rosa. Utvecklingen går så snabbt. Mm. Och tittar man på just cirkularitet som, som, som beteende. Yeah. Så handlar det om att. Ja, men det handlar om att hushålla med resurser. Vilka resurser är du beroende av? Vilka resurser mm. eh, har du tillgång till? Så du måste ju börja med att inventera dina resurser. Och skapa någon slags här registry yeah. av dina resurser. Och sen behöver du dela dem smartare. Och så behöver du cirkulera dem. Det är de tre actions. Gör du det, då är du på banan. Mm. Mm. Hur ser ni på framtiden? Alltså med tanke på 2030. Allt som händer nu är mörkt. Hur, hur Nej, jag, 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 jag väljer ett sätt att se på framtiden. Vilka sätt, vilka sätt ja, men jag väljer att vara positiv och entusiastisk. Därför att jag har märkt att när man börjar göra, även om det är ett litet tomtesteg. Du här butterfly-effekt. Du vet inte om ditt lilla tomtesteg faktiskt får till en större förändring. Det här frukostsamtalet då. Så här, det kanske blir någonting som faktiskt leder till en förändring. Yeah. Så att det blir ju en, en attityd och en approach, nästan en livsstil. Att, att hela tiden verka för att ta förändringssteg mot det hållbara. Yeah. Och, och, och då orkar man inte om man är för pessimistisk. För man blir ju väldigt rädd när man läser IPCC-rapporten och andra. Och, och blir man rädd, då blir man förlamad. Jag träffade här eh, i veckan faktiskt. Jag blir lite rörd nu, men en, en arkitekt från Ukraina. Mm. Hon eh, jobbar på deras största arkitektbyrå. Och hon skulle ta sig, det var plåtgalan som jag modererade. Hon tog sig från Ukraina, reste hon. Hon ändrade från att åka till Polen till att åka till Rumänien. För att det fanns hot om att de här transportvägarna skulle attackeras. Tar sig till Sverige. Och så säger hon, vi behöver inte hjälp. We just need an opportunity. Att samverka med andra. Att hålla våra verksamheter igång. Att få hjälp över hur vi ska ta då det här. Hon hade tänkt på det här som ligger på all mark nu som avfall. Jag bara, kan det vara byggnadsmaterial? Hon bara, ja, hur kan vi se på det som byggnadsmaterial? Mm. För vi har haft råd att tänka på cirkularitet. Yeah, yeah. Men de har stått med helt andra utmaningar. De har levt i en källarhål. Dostojevski liksom. Mm. 
Men den här kraften som hon ändå kom med. Hon tog sig liksom värsta äventyrsresan. Visste inte hur, hur hon yeah. skulle komma fram. Bara för att liksom ge oss det här budskapet. Och den kraften och energin som ukrainska folket där levererar tycker jag. Ja men det är ett ansvar vi har. Att också känna sån framtidstro och hopp. Och let's do this. Ja, yeah, yeah. mm, absolut. Nej, men, och jag, eh, jag känner att jag, jag väljer också att eh, ha två sidor av det här. Eh, både den allvarliga. Det här är verkligen på riktigt. Eh, men, den, även, men den glada. Eh, jag har hållit utbildning i hållbar samhällsutveckling och samhällsplanering nu i veckan. Och jag har aldrig haft någon sån kurs eh, som de har skrattat så mycket. Och de sa det själva också, de här deltagarna som satt där. Åh gud vad länge sedan jag skrattade så här mycket. Och då pratade vi om de här, håll, de här allvarliga sakerna. Och testade olika metoder och sådana saker. Men det måste vara kul. Så det tror jag är min, min liksom kombination där. Allvaret, all, allvaret men... Vi, vi måste lösa det här på roligt sätt. Där vi är motiverade, inspirerade eh, att, att verkligen bidra. Och vi har ju i den här branschen, eh, ett, precis som du säger Elise. Man blir ganska berörd av det här, men liksom ett jätte, jätte ansvar nu. Eh, det bolaget som jag jobbar på nu skapades eller grundades efter kriget. Det förra kriget för jättelänge sedan, för 75 år sedan. Eh, för, med syfte att hjälpa till att bygga upp samhället eh, igen. Mm. Eh, och vi behöver ta den. Det blir liksom en ny, en ny yeah. eh, repa av mm. precis det som vi är till för. Skönt att ni två är positiva. Eller tänker positivt. Nej, men man, det måste man. No Eller, man det måste vi. vi måste yeah. ta in ansvaret yeah. och, och yeah. göra det. Och, yeah. och, och, Åsa, det måste jag bara säga. Ge dig. Alltså, jag tycker verkligen du bidrar med mycket skratt. Yeah. Precis yeah. det som du säger. Och glädje och värme. Mm. Ja. Jag tycker du levererar på det också som det är viktigt för dig. Vill jag passa på att säga. Ja, men tack Elise. Du är inte så dålig på det heller. Det är otroligt mycket kunskap. Mm. Och, så. och jag tänker bara vad vi har lärt oss här. Yeah. Genom att, att prata om de här sakerna. Så stort tack tillbaka mm. till er. Mm. Sista två frågor. Den första är att var och en ger tre med skick till mig och till alla som lyssnar på er. Vi, vi, vi börjar med dig Elise. Tre med skick. Ja. Yeah. Alla lyssnare. Oh, ska man leverera det lite snabbt? Men, men man måste ju så att säga bejaka sin mänsklighet. Det är, vi ska orka. Man får tänka på den inre hållbarheten också. Den, det har jag blivit fått utmaningar. Jag är så himla motiverad och man ska rädda världen och allt det där. Det blir liksom en existentiell fråga i jobbet. Och jag har fått uppleva att där har jag ju pushat mig själv över mina egna gränser. Så den inre hållbarheten är, är väldigt viktig. Och, ja, alltså, om man lyckas vara hållbar på insidan och ta in så att säga, komplexiteten och det etiska och det där som är så jobbigt som man ibland bara vill köra ner i, i lådan eh, då tror jag att det, man blir bättre på att kunna hantera det också i det, i det yttre. Eh, vi som jobbar med frågorna eh, professionellt så att säga man, man, man orkar också ta i tur med det där. Så ett slag för vår mänsklighet och vår inre eh, hållbarhet. Och sen det andra, det är väl det lite som jag lite typiskt mig sådär att när det finns en utmaning alltså bara då, 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 tar vi, då, då kan det bli extra kul 
att, att ha den attityden. Vad var det Churchill där? Varje kris är också en möjlighet till en hållbar förändring. Det var ju eh, under pandemin var en sån här slogan som vi verkligen för att inte hamna i, i, i freeze mode. Det är ju psykologiskt tillstånd som gör att man blir lam. Eh, utan vi behöver agera. Så, så den, alltså ser den här, alltså hur fruktansvärt det är med klimatförändringar, pandemi och krig. Det är en spark i baken för vår lata del att faktiskt nej, men göra saker på nya sätt och eh, utforska återbruk även om det känns jobbigt till exempel. Lära dig om LCA även fast det kan vara snustart på ett sätt. Men, men, men gör det på ett sätt som funkar för dig. Så länge du liksom ja, men pushar för det där. Så, så ja, lite Churchill där. Och den tredje... Jag kanske får återkoppla till det, men jag tycker det där med skrattet då. Så det är så eh, rätt. Det, det är där vi får kontakt som människor. Du kan träffa en främling och skratta tillsammans. Och då har du mänsklig kontakt. Och det, och det ger också den där inre hållbarheten. Så ettan och trean där är väl lite samma. Men det är ju ett svar. Men gå hem och, och utforska återbruk och cirkularitet. För de, EU säger att det kommer lösa 50% av våra klimatutmaning. Och använd globala målen för att förstå liksom, synergier och reflektera och våga ta in den komplexiteten. Ja, så, så himla, himla bra. Jag skulle vilja säga det liksom att vi behöver inse att hållbarhetsfrågorna vi står här och blir lite berörda och vi pratar om stora saker. Hållbarhetsfrågorna är ju både i jobbet och privat. Och det, det, det tror jag att vi alla känner. Och det, det, är, liksom, det är ju både jobbigt och det, det är en styrka. Så det, där behöver vi liksom se att det här är... Det, det tar sig över alla gränser. Eh, som jag har sagt tidigare också. Och sen tänker jag också när vi pratar om krig, vi pratar om pandemi och, och alla hemska saker och sådär. Och det ger, tror jag också, och det kan, har man ju läst lite grann om också, men en gemenskap. Eh, någonstans. Vi har varit med om någonting liksom, tillsammans. Vi kan kroka arm i det här och vi fattar att shit vad jobbigt det var att inte få gå ut. Inte få sätta sig på en restaurang. Inte få, alltså alla de här, det var en extrem situation som vi var med om allihopa. Eh, och, och fruktansvärt att många, många, många som har blivit sjuka och sådana saker. Men liksom, jag, jag, tror att det finns, jag tror att det finns en kraft i det. Eh, det som vi faktiskt har varit med om. Eh, och vi vet också att pandemin är orsakad liksom, i grund och botten av klimatförändringarna också. Så att jag tror att vi ska använda den kraften verkligen. Och sen så vill jag också eh, he, liksom, att vi, vi har varit inne på det tidigare också, men bjud in kompetens och bjud på din kompetens. Alltså så, både, med alla den här transparensen liksom, mellan, som precis som det som vi håller på med nu. Alltså, bjud in för att lära mer. Bjud på det du kan. Ehm, ja. Wow, jag blev... Ja. Det, det är viktigt. Och sista frågan blir ni som ställer den till oss. Nu har jag ställt frågor och då kommer jag ställa en fråga till dig. Ni kommer ställa frågor till mig och till lyssnaren. Mm. Så vad har ni för mm. fråga? Vad är ni för att ställa den sista frågan i avsnittet? Åh gud. Det är ju en... Det är ju jättebra. Och jag, jag som pedagognörd tycker ju om... Både liksom glädjen men, men även liksom att vi får eh, reflektera och eh, vara kreativa. Så jag skulle vilja ställa frågan till alla de som lyssnar och till oss också. Vad, vad, eh, 
Men vad får, vad får dig att gå igång på? Liksom, hur, hur, hur kan du gå igång på de här frågorna eh, ännu mer? Hur kan, vi få, hur, kan, hur kan du få dem ännu mer inkluderade i det du gör både i jobbet och privat? Alltså, när, du, när, du, när du sa ställde frågan vad vill du fråga? Alltså, det, det är bara som spontant sippra upp där från magtrakten. Det var, det var faktiskt att eh, jag vet ju alla fantastiska människor som lyssnar på din podd. Men just det här, vad, vad är du rädd för? För om man kan utforska sin egen rädsla är man mest rädd för att misslyckas med ett, ett projekt som verkligen spänner bågen? Är man mest rädd för att, liksom, att man inte bidrar till utvecklingen? Är man mest rädd för att liksom, man ska bli synad och man inte känner sig kompetent? Jag tror att i den här rädslan så finns nycklar också för att lösgöra mer av ens egen kraft och potential att, att nå den här samverkan och, och, och skapa det här engagemanget. Men jag tror att det är rädsla på olika sätt i, i våra roller och i de uppdrag vi har. Att man behöver utforska det för att då också våga ta hjälp av någon annan som kan hjälpa en att hitta det här alternativet. Och, och, ja, då, då tror jag att vi blir bättre tillsammans. Så vad är du rädd för? Och finns det alternativ till det? Tack så jättemycket för att ni kom hit och inspirerade oss och mig. Jag blev där nu när jag ser energin och mycket kärlek. Och när ni pratar om framtiden. Tack så jättemycket Elise och tack så jättemycket Åsa. Tack Mustafa att du kom hit. Tusen tack Mustafa. Well, thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I hope you really enjoyed this episode. You learned something new and also got inspired by the guest. Don't forget to share the episode on your social media and recommend it to people you think they are really interested in this topic. Thank you so much again for giving your valuable time to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.